Das war mal, das war übrigens mal. Was war das jetzt? Was hast du Das sind hier rote Beete-Chips und ah, das okay. müssten die äh, Tomatenchips sein. Ich war mal beim äh, MDR geladen, Studiogast, es ging um das Thema Brot. Mhm. Und dann habe ich ein Brot mitgebracht und natürlich eine Wurst ähm, ins Fernsehstudio. Ja. Und wir haben dann da mit diesem Nachrichtensprecher, das war so ein Magazinteil, haben wir dann dieses Brot angeschnitten, mhm. gegessen. Danach gab es einen Rüffel von der Sendeleitung. Wir sind eine Nachrichtensendung, da wird nicht gegessen. Ja, Deutsch. Sie, Sie werden uns auch hassen für diese Sendung, weil wir werden diese ganze Sendung überessen. <lacht> Aber auf jeden Fall. Wer redet, ist nicht tot. Ich sitze nach fünf Jahren mal wieder bei Hendrik Hase in der Küche. Hendrik Hase, als wir vor fünf Jahren gesprochen haben, ging es um Slow Food. Da war Hendrik noch Slow Food Botschafter. Heute ist er Slow Food Botschafter, Metzger, Restaurantbesitzer. Was noch? Ja, das ist eine gute Frage. Bei mir sind es immer zu viele Themen. Ja. Ich reise auch viel durch die Gegend, halte mittlerweile unheimlich viele Vorträge auch. Mhm. Brate auf einmal Leute, weil sie auch die Vor Welt über. ist. Ja, eigentlich, was da jetzt gerade so passiert ist in den letzten fünf Jahren oder überhaupt in den letzten zehn, sage ich mal so, aber auch gerade in den letzten zehn, dass es irgendwie, es gibt neue Wege, also du kannst mit klassischer Werbung, kommst du quasi kaum noch an die Leute, guckt ja keiner mehr Fernsehen. Früher ja. hast du irgendwie, wenn du eine neue Pizza auf den Markt bringen wolltest, hast du gesagt, hast du in die Lebensmittelzeitung, das ist so ein Branchenblatt, hast du reingeschrieben, mhm. wir geben in den nächsten zwei, drei Wochen sechs Millionen Euro Fernsehwerbung aus, der Spot läuft einmal vor der Tagesschau und zweimal irgendwie bei RTL. Mhm. Wenn du das heute irgendwo reinschreibst, sagt sich, glaube ich, der, der, der große Händler, der, weiß ich nicht, Edikaner oder Rewe-Besitzer sagt sich, ja, ist ja gut und schön, aber das bringt mir keine neuen jungen Leute reingucken, weil die gucken abends äh, Netflix. Ja. Da musst du mir schon mal sagen, was du da auf Instagram vorhast. Und das verstehen auch wieder die Großen nicht, weil da hüpfen jetzt ganz viele andere Leute. Und auf Netflix läuft doch keine Werbung, ne? Stimmt. Aber auf Netflix läuft zum Beispiel äh, Rotten, äh, ein Fünfteiler zum Skandalen in der Lebensmittelindustrie. Da haben die einen Fünfteiler draus gemacht, weißt du, die Skandale in der Fischerei, die Skandale im, im, äh, bei den Hühnern. Mhm. Und gleichzeitig läuft auf Netflix auch Chef's Table. Ja? Ja. Das gab es, glaube ich, da vor fünf Jahren auch noch nicht so wirklich. Nicht, dass ich wüsste, nee. Jetzt übrigens gab's vor fünf Jahren überhaupt Netflix? Hier nicht, nee. Nee, stimmt. Also, also diese ganze neue Art, über Essen zu reden, Essen anzugucken, hat sich, glaube ich, echt viel verändert. Ja, vor fünf Jahren hast du ja auch noch... Also da, hast, da, da waren solche Restaurants wie deins, Kumpel und Keule Speisewirtschaft, gab es entweder gar nicht oder es war der totale Geheimtipp. Heute gibt es davon gefühlt an jeder Ecke irgendwie was. Also irgendwie so Läden, wo du, äh, weiß ich nicht, ein ordentliches Gericht für einen 20er bekommst und, und, und äh, ja trotzdem das Gefühl hast, dass du in einem Sterneladen gefressen hast oder sowas. Ja, diese Gastropubs, ne? Also so die sagen, ja, dass es ja, da ja. auch eher jetzt irgendwie ja, fast mainstreamig wird, dass man irgendwie gute Sachen isst, aber halt nicht mehr unbedingt in dieser, sag ich mal, Sterne-Atmosphäre. Dass du nicht gleich 150 Euro los bist, nur weil du mal gegessen hast, ja. Und trotzdem, vorgestern, der neue Gummio, äh, sag ich schon, das ist der andere Führer, äh, Michel, 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 Deutschland ist auf Platz zwei weltweit, was Sterneköche angeht. Das, wo ich gedacht habe, Moment mal, also gestern sind die neuen Sterne rausgekommen. Ja, das ja, heißt ja. irgendwie, in Berlin haben wir wieder Zuwachs bekommen, unter anderem ein Dessertrestaurant hat einen Stern bekommen. Ein Dessertrestaurant? René Frank, da kannst du sechs Gänge Dessert essen, ist super gut. Also es ist so leicht süßlich, der Typ ja. benutzt aber keinen Industriezucker oder sowas, ja. sondern holt das alles aus diesen Früchten raus oder trocknet auch Gemüse, das mit der bis das ein bisschen, ist alles ein bisschen süßlich. Dazu gibt es Cocktails, war immer schon super, also für mich eins der besten Restaurants, lustigerweise, in dieser ja. Stadt, der hat letztendlich einen Stern bekommen, René Frank. Ich das heißt, du kannst ja jetzt auch nicht, wieder, nicht mehr hingehen, weil der ständig ausgebucht ist. Und, äh, <lacht> naja, der hat schon so, glaube ich, ein, zwei Tage in der Woche, wo es halt noch nicht ganz so voll ist. Von daher, diese Läden, da ist ja auch immer super viel intensiv, bis das dann irgendwie da ist. Aber sowas gibt es heute auf einmal. Und, ähm, und dann habe ich halt gesehen, oh, 
Also es gibt Frankreich, wo es wahnsinnig viele Sterneköche gibt und dann mhm. gibt es als nächstes Deutschland, wo ich denke, Mensch, und wir sind immer, wir tun immer so, als ob irgendwie hier in Deutschland alles so... Die Leute ja, wollen kein Geld für Essen ja, ausgeben. Alles furchtbar. Tun sie auch in, in, oft nicht. Also mhm. ist ja, das stimmt ja nach Unfragen. Aber da hat sich so viel getan, dass die Leute wieder Bock haben, anders einzukaufen und äh, andere Produkte haben wollen, gewisse Sachen nicht in den Produkten haben wollen. Also das finde ich Wahnsinn. Ne? Was, aber was ist passiert? die letzten fünf Jahre, dass sich das so sehr geändert hat. Also man spürt es, finde ich, in Berlin ja ganz besonders. Also als ich vor über 20 Jahren mittlerweile hier hingezogen bin, konntest du hier, du musstest eine Weltreise machen. Du musstest zu Rogaki fahren, nach, nach, nach <lacht> Charlottenburg, wenn du irgendwie ordentliches Essen haben wolltest. Und so gefühlt vor zehn Jahren ging das los, dass du ordentliches Essen auch mehr oder weniger um die Ecke gekriegt hast. Und jetzt ist seit ein paar Jahren dieses Restaurantphänomen. Wie ist das passiert? Hast du da eine Erklärung dafür? Ich glaube, also wenn ich jetzt, das klingt alles so alt, ne? weil ich vor fünf Jahren, aber vor zehn Jahren, nehme ich mal vor zehn Jahren, war ich so einer, da äh, war ich auch nicht der Einzige, sondern da gab es ja einige an verschiedenen Stellen, da war, damals war ich ja noch in Halle, habe irgendwelche Dinnerclubs veranstaltet oder irgendwelche Protestessen auf der Straße mhm. gegen Fastfood, habe angefangen auf dem Wochenmarkt einzukaufen, so als Student, das habe ich das letzte Mal ja auch alles erzählt. Und ähm, von denen gibt es anscheinend immer mehr oder gab es auch viel mehr, die jetzt aber aus dem, sage ich mal, Studentendasein oder so, ich bin irgendwie Anfang, Mitte 20 und mir stinkt irgendwas in dieser Welt und die fangen jetzt alle an, entweder ein Restaurant aufzumachen oder eine Bäckerei oder die fangen an zu brauen, haben vielleicht auch zwischendrin mal zehn Jahre als Unternehmensberater gearbeitet, ja. aber dann irgendwie gemerkt, nee, also das erfüllt mich jetzt irgendwie gerade überhaupt nicht oder irgendwie in der Bank und die kündigen und machen halt als Quereinsteiger auf einmal so Foodsachen auf. Aber ich glaube, beim Essen hast du halt diese wahnsinnige Bündelung von allen möglichen Themen, ne? also von ist das Bio oder nicht, ist das gerecht, ist das fair, ist das Klimawandel, ist das, ne, also auch diese ganze Diskussion rund ums Fleisch, das ist ja überhaupt nicht abgerissen, das ist ja einfach ja. nur, wird ja immer nur schlimmer, ja. äh, zu Recht auch, weil wir auch viel zu viel Fleisch vor allem von dem billigen Zeug essen, ähm, aber das sind alles so Themen, die da drin sind und ich glaube, da macht sich irgendwie so eine ganze Generation mittlerweile auf den Weg, die jetzt irgendwie im Alter... Das heißt, die einen, die einen sind nach, nach ihrer Unternehmensberaterei Restaurantbetreiber geworden und die anderen verdienen mittlerweile genug Geld, da auch essen gehen zu können. <lacht> könnte auch sein. Aber es ist halt auch, glaube ich, so, dass es halt auch Essen gehen wichtiger geworden ist, im Sinne von, dass man sich heute ja, also dieses, dieses Thema Essen, darüber definieren, den Leuten irgendwie zeigen, was man isst, ne? also diese ganzen Medien, Instagram, Facebook und sonst was, das hat ja auch, also was zeigt man sich da, ne? also viel Essen, ja. viel wo reise ich hin, ähm, genau. seinen, neuen, seinen neuen SUV Diesel zeigen da glaube ich, in gewissen Kasten wenige Leute. Stimmt, ich mache mir mal ein Brot. <lacht> und ich habe einen Parkplatz gefunden, endlich. Yeah. <lacht> Wie, du hast einen Parkplatz gefunden. Achso. <lacht> ja. Dass man Erfolg aussieht. Also ich ja. glaube, da ist auch Essen irgendwie fast so ein neues Statussymbol geworden. Ne? Also kann man so und so finden, aber so auch irgendwie, du, früher musstest du immer in den letzten Club gehen, der irgendwie gerade angesagt ist mit dem geilen DJ und heute ist es vielleicht irgendwie, ich habe letztens so eine Karte bekommen für so einen Dinnerclub irgendwie, die übernehmen für zwei Wochen irgendein Restaurant, ja. einen Koch, den hier noch keiner kennt, den kennt man nur von so ein paar Dinnerclubs, die der irgendwo mal gemacht hat und ein Sommelier aus einem anderen Restaurant und die probieren sich da ein bisschen aus. Und dann kannst du eigentlich schon wissen, zwei Jahre später wird irgendwo ein Restaurant aufgemacht oder in einem Jahr ja. und der probiert jetzt gerade so ein bisschen aus, funktioniert das und so. Das ist im Grunde wie, ne, wie DJs. Du musst halt Distinktionsgewinn, ja. Ja, und du dieses, dieses, ne, es gibt Proberäume in der Gastronomie, ne, also so irgendwie mal ein bisschen so Geheimkonzerte, dann gibt es irgendwie großen Shows. Mhm. Ich finde es so abgefahren, was da, was da passiert. Aber ich, ich, ich bin auch echt dafür, dass man überlegt, ne, also ist das, das muss doch eigentlich ein Sinneswandel sein. Jedenfalls von Teilen. Natürlich kaufen immer noch viele Leute super viel Billigzeug ein, aber ähm, diese diese Gruppe, von denen ich vielleicht früher einfach nur der Freak war, oder Leute wie ich, ja, die ich fahre zum Bauern raus und ich weiß, wo mein Bier herkommt, <lacht> da warst du so, okay, Freak. Ja. Und und jetzt ist er so, ah, kenne ich, mache ich auch, aber mhm. halt jetzt nicht für alles, aber äh, weiß ich nicht. 
Ich habe jetzt auch wieder angefangen, zu Hause selber Kombucha zu machen oder irgendein so Käse. Diese Storys hörst du halt häufiger. Ja, ist das ein Hype oder bleibt das jetzt so? Ich glaube, also Hypes absolut für diese ganzen Einzelthemen. Ne? Also äh, was ja da immer durchs Dorf getrieben wird. Einmal der Schiersamen, mhm. <lacht> keine Ahnung, vielleicht auch Kombucha sowas oder Gemüsechips oder was auch immer. Ich glaube nur, dass dieses das Phänomen, was das antreibt, nämlich irgendwie diese neue Beschäftigung mit was Haptischen, was Echten, was Ehrlichen, was, was Schmeckbaren, was die Sinne berührt, was ganz viele Themen in der heutigen Zeit von Klimawandel über Gerechtigkeit besonders was vereint, mhm. das wird, glaube ich, nicht abnehmen. Dass da immer wieder neue Themen kommen und dass Urban Gardening mal wieder weniger wichtig wird oder sich irgendwie weiterentwickelt, das glaube ich schon, aber ich glaube, das ist, das ist, da ist so viel Schwung drin und da, da spielt ja auch noch was anderes in die Hände, in die Hände dass wir auch ja beim Einkaufen völlig andere Wege gehen. Ich, ich finde es ja fast so anachronistisch, heute in so einen Supermarkt zu gehen, also diese klassischen Riesenpaläste, wo ja. 60.000 Dinger drin sind und du musst vorne wirklich... Du meinst halt so äh, Real, Kaufland, diese, diese Teile, diese Diese Riesen, extrem großen, diese ja. Megadinger, hm. ähm, da war ich ja noch nie Fan von, ähm, aber dieses, du nimmst so ein Stück Metall aus deiner Hosentasche, also Bargeld, was man eh schon so denkt, so Alter, was soll ich damit, wo du jetzt schon mit den Karten einfach nur auflegemäßig, ja. da musst du erstmal irgendwie rumkramen, wenn du diesen Plastikchip hast am, am Schlüsselbund, dann, 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 musst du das, dann fährst du mit so einem Metallwagen durch so Gänge und dieser Metallwagen kann nichts außer fahren. Mhm. Also da, da ist ja nichts passiert in den letzten Jahrzehnten. Da ist ja, ja. nicht mal irgendwie ein Clip für ein iPhone drin oder <lacht> irgendwie zum Aufladen oder irgendwie so selber ein Bildschirm drin. Also überall sind jetzt Bildschirme, also ja. wo du einfach schnell dir was auswählst und so. Im Supermarkt ist das immer noch so ein Metallwagen. Und dann musst du mit dem wieder zu deinem Auto fahren und, und dann in das da alles reintun, da wieder einen Parkplatz suchen, wo du heute einfach so viel online bestellt und wir über so neue Wege, wie komme ich zu meinem Essen reden und ich glaube, das spielt dieser Entwicklung auch in die Hände, Das wäre halt einfach, früher hast du Produkte für so ein Regal hergestellt, also da, da hast du um Regalplätze getemmt, macht man heute auch noch, aber ich ja. glaube, in Zukunft ist es dann eben auch total entscheidend, dass, das merkst du jetzt schon bei den vielen Food-Startups, die hier auch irgendwie um uns rum auf dem Tisch stehen, dass da viele einfach außerhalb des Supermarkts angefangen haben. Also die waren vorher cool und dann ja. kommt irgendwann eine Rede und sagt, ey, jetzt müssen wir euch auch haben, weil sonst sind wir nicht mehr cool. Ja, das ist umgedreht. Früher war es so, ich muss bei Rewe drinstehen, damit ich cool bin oder ich muss mhm. auf einer gewissen Regalhöhe stehen und dafür bezahle ich sogar im Supermarkt. Da sagen sich ja viele Startups, Alter, ich will da nicht für bezahlen, ich will, dass die Leute bei Instagram meine Sachen ordern. So Und das, das, das spielt da ja auch mit rein. Deswegen glaube ich, wird das noch viel, viel lustiger, bunter, weil diese Räume, wo wir einkaufen, werden sich verändern. Die Sachen, die wir essen, werden sich verändern. Auch verändern müssen, weil wir irgendwie in so und so vielen Jahren, das letzte Mal haben wir über diese Terramade-Konferenz gesprochen, ja. da ging es ja auch um, um Bauern weltweit, die halt mit dem Klimawandel zu tun haben und so weiter. Das ist ja nicht weniger geworden. Das ist ja eher schlimmer geworden und, mhm. und ist jetzt vor der Haustür, dass irgendwie Sachsen-Anhalt in die Wüste wird. Die andere Form dann einzukaufen oder das Ganze dann online zu ordern und, und, und bringen zu lassen und sowas, das ist jetzt auch nicht unbedingt dem Klimawandel zuträglich, ne? beziehungsweise Noch dem nicht. abträglich. Also ich bin da eher visionär, also klar, ja. momentan mit dem ganzen Verpackungsmüll und, 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 und schieß mich tot ja. und, und auch diesen Boten, die da irgendwie echt, Last Mile, die dann irgendwie echt äh, scheiße bezahlt werden. Ja, ja. Ich habe da nur so eine Hoffnung, dass sich da so ein Prinzip ein bisschen umdreht, wenn man das halt schlauer gestaltet mit einer schlaueren Logistik. Es gibt zum Beispiel so einen Online-Supermarkt, der mit so kleinen Elektroautos rumfährt. Mhm. Diese Elektroautos, äh, der, der arbeitet eigentlich mit so einem Kehrmaschinenhersteller zusammen. Ähm, die die ähm, sind, sind besonders schmal, besonders klein, passen sehr gut auf die Straße. Und das Coole ist, dieses, dieser Online-Supermarkt, 
also der mit diesen Autos verbunden ist, ja. ähm, der kann ab drei, vier Broten, kann der halt einen regionalen Bäcker anfahren und die Sachen noch mitnehmen und dann auch ah, ausliefern. Cool. Und das macht halt alles die... Das ist praktisch so ein Peer-to-Peer... Zum Milchmann 2.0. Ja, sowas. Aber mit komplett an... Aber der nicht aus einem Zentrallager liefert, sondern tatsächlich unterwegs noch was einsammelt und, und ausliefert. Also genau. Also sowas Ride-Sharing also für Food. Ja, genau. Und dann also hast du heute möglich über... Wo über, ist der? Aber in äh, Deutschland ist der nicht. Der ist in Holland schon ziemlich groß. Ja. Ähm, äh, die heißen Picknick. Mhm. übrigens. Und äh, in Deutschland haben die jetzt gerade Testbetrieb äh, angefangen. In der Nähe von Düsseldorf. Und das fand ich auch wieder so geil, weil ähm, das ist ja auch immer dieser große Vorwurf, ihr in Berlin mit eurem Kraftbier und Hipster und, <lacht> ja. und Schwein und Restaurants sind die neuen Clubs und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die machen halt in einem Vorort von, von Düsseldorf, ich glaube Karst oder sowas in der Nähe da, haben die gesagt, da fangen wir an, unseren Testbetrieb. Weil denen ist klar, dass hier in Berlin, wo du halt überall... Das funktioniert halt alles, so. auch letztlich. Aber da bestellen halt Omas, da bestellen ja, Senioren, ja, da bestellen ja. äh, kleine Familien, da Studenten bestellen auch die Studenten-WG. Aber dann siehst du halt irgendwie, das ist ein breites Ding. Und ich sage auch immer, die, die, wo man sagt, ja, die haben mit ohnehin nichts zu tun, so Oma und sonst was. Wenn, wenn du merkst, ich guck dich selber an, also bei mir ist jedenfalls so, Mutti ist jetzt die größte WhatsApperin geworden irgendwie und hält in so Familiengruppen die Family ja. zusammen. Ne? Also, wo man ja auch gedacht hat, das ist so ein Ding, das machen halt junge Leute und dann merkst du auf einmal, diese Digitalisierung frisst sich auch da rein. Und für so einen Supermarkt ist das super, ey, wenn du dann einfach sagen und die können Leute, die können sich halt Sachen wünschen. Also, ja. wir haben das letzte Mal über Kartoffeln geredet. Die haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, die hatten drei Kartoffelsorten. Mhm. Und äh, ich habe mit einem von den Gründern da gesprochen und der hat dann gesagt, nö, nö, wir haben festgestellt, die Leute wünschen sich einfach mehr Kartoffelsorten. Ja. Und dann äh, haben die so, ja, dann, wenn ihr da irgendwie 20 haben wollt, wir können das ja da reinloggen, wenn die dann bestellt werden online, dann kommissionieren wir das und so. Aber hast du dann, kriegst du das denn dann auch in einer sinnvollen Zeit geliefert? Also das, das ist natürlich, wenn ich jetzt so die eine spezielle Kartoffelsorte bestelle und der einzige bin, der das bestellt, die können das ja nicht vorrätig halten, oder? Naja gut, nee. die können dann wieder bei dem Kartoffelhändler vorbeifahren. Und ja, oder um die Ecke und so weiter. Also ich glaube, da, da gibt es, aber andersrum, ne? also wenn du jetzt überlegst, ne? die ja. großen Supermärkte, wo dann immer alle sagen, ja hier, äh, weiß nicht, Verpackungsmüll, Lebensmittelverschwendung, ja. den ganzen Kram, ähm, habe ich heute auch wieder gesehen, da, du musst ja alles vorhalten. Das sind ja Riesenmengen von Waren und ja. wenn, wenn die das dann nicht verkauft kriegen oder die Leute, äh, nö, jetzt ist es zu warm, jetzt wollen wir grillen und wollen kein Grün kommen, dann haust das alles weg. Ja. Und äh, das hast du ja eigentlich nicht, wenn du es digital smart gemacht hast, sodass du eher, ne, also Farm to Table vielleicht, mhm. Da ist auch eine Vision, wo ich dann denke, wie sieht das in zehn Jahren aus, in 15 Jahren, 20 Jahren, wo wir, wo, wo der Acker komplett vernetzt ist, weil da IoT-Sensoren im Boden sind und du halt sagen kannst, ey, die Tomaten sind in zwei Wochen reif, kannst du jetzt auch alles noch nicht machen. Und dann ja. hast du eine Blockchain und dann kann hier Leute bestellen. Also, ja. bah, da ist noch so viel Feuer drin, deswegen habe ich da mega Bock drauf und merke halt so, es geht immer einfach immer weiter, weißt du, und... Mhm. Ähm, und das Schönste ist eigentlich auch, dass die Leute, die sich halt für Essen interessieren, aber nicht mehr die Freaks sind einfach. Was ich ja so super wichtig finde. Wo du dich eigentlich sonst immer für rechtfertigen musst. <lacht> genau, das ist so rechtfertigen dafür, dass du, dass, dass du keinen Döner vom normalen Dönermann hast. Ich hatte ja immer keinen Bock als Typ. Äh, Hashtag äh, Gastrosexismus. Ähm, das, das Wort das, gibt es? Das habe ich einfach mal so. äh, zusammen mit... Äh, ich habe es immer gerne als Hashtag verwendet, aber inzwischen mit dieser ganzen Debatte auch um, um Köche, die an, am Servicepersonal rumkrabbeln und Frauen in der Küche, die <lacht> Sterne-Diskussion, äh, da hatten wir im letzten, boah, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr ähm, eine große Diskussion auch mit so, so einem Gastro-Magazin, die immer die 50 besten Köche auswählen äh, mhm. und dann war da äh, eine Frau nominiert auch. Eine von 50. <lacht> und alle gesagt haben so, hä, wie kommt denn das vor? Und dann haben die halt. Es äh, gibt sicherlich mehr kochende Männer als Frauen, aber so wenige Frauen gibt es da wahrscheinlich auch nicht, ne? 
Nee, vor allem sind es ja wieder diese patriarchalen Strukturen, die Frauen halt gar nicht da hochkommen lassen. Mhm. Und äh, dann mit Argumenten wie, die Pfannen sind zu schwer, deswegen sind Frauen in der Gastronomie nicht erfolgreich. Das sind ja Bullshit-Argumente. Ähm, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich, ja. ich, ich freue mich, also als Typ musst du dich ja immer bei Fußball auskennen und ja. bei äh, Autos. Mhm. so Und bei beiden Themen war ich nie irgendwie, in, also irgendeiner Form. In, ich habe halt super gerne über das Essen geredet. Ja. Und das waren früher... Eigentlich die Frauenthemen, weil die Mädels haben halt gekocht. So. Ja. Als Typ hast du gegrillt, maximal. Fleisch, <lacht> genau. Fleischhaufen in Feuer gesetzt. Und das finde ich so geil, dass du jetzt sagen, nee, ich als Typ, äh, und du kannst als Typ heute auch irgendwie über vegane Produkte reden und so, und, und es gucken dich nicht so viele Leute mehr an. Also es ist etablierter und das, das freut mich einfach überhaupt auch. Ja. Was hast du hier eigentlich alles eingekauft? Ja, ähm, <lacht> <lacht> super gute Frage. Ähm, ich bin heute mal in den Supermarkt gegangen, weil wir uns ja vor fünf Jahren das letzte Mal getroffen haben. Und ich habe jetzt echt mal geguckt, was gab es vor fünf Jahren noch nicht? Mhm. Und was hat sich vielleicht verändert? Und was ist für mich auch vielleicht so Symbolprodukte, wo ich denke, ey, guck mal, die haben es jetzt reingeschafft. Also da sind irgendwie Sachen dabei, wie die Tomatenchips, die du jetzt gerade isst hier. Das ist ein junges Startup aus Berlin, die haben gesagt... So scharf sind die, die noch so Ja, die sind mit Chili und... Äh, Crunchy Tomatoes, Chili Lemon. Und Ganz geil. Junges Unternehmen die gesagt haben, wir wollen gegen Lebensmittelverschwendung antreten und die sammeln quasi Produkte zusammen, die halt nicht mehr so geil aussehen und dörren die dann einfach. Das machen die mit, mit äh, Tomaten, das machen die auch mit Früchten. Aus Früchten machen die so einen Matsch mhm. und trocknen den dann und dann hast du so ein Fruchtleder. Das ist wie so ein... <lacht> Ja, wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein, so ein früher gab es immer diese, diese Kaus, Kaustreifen, die irgendwie einen Fruchtgeschmack ja, hatten. Irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ähm, In der Schule habe ich die gegessen. Äh, Hitschler? Ja, sowas. Ja. Also nicht Gummibären, aber nee, so. Frit. 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 Jetzt haben wir es. Ja, also praktisch Fritz, Frittsticks in gesund. Ja, nicht nur in gesund, also genauso lecker und dann ja. eben noch was gegen Lebensmittelverschwendung tun und dann eben junges Unternehmen und da eben auch genau das Ding, die haben angefangen, das Ding auf erstmal auf Märkten zu verticken, diese Produkte, dann haben sie geile Verpackungen gemacht, dann waren die ja auch im Social Media viel unterwegs, auch mit so einer geilen sozialen Mission darum. Dörrwerk heißen die, okay. Genau. Ja. Und jetzt findest du die halt auch im Supermarkt, habe ich bei Rewe gefunden. Rewe? Ich so, zack, neben dem Gemüse, wo ich gedacht habe, ah, ist doch geil. Und da ist eben auch kein Geschmacksverstärker, also die, also, und die schmecken ja echt, also die schmecken scharf, sehr, sehr geil. Aber die haben halt echt einen echten Fruchtgeschmack und ja. so. Finde ich ganz cool. Und das praktisch keine Kalorien, das ist ja auch nochmal schön. Also ich meine, du hast, was, 97 Kalorien pro Tüte, pro 30 Gramm, das sind dann, ja, 300 pro, 300 pro 100 Gramm. Ich weiß nicht, was Kartoffelchips haben, aber ich glaube, die sind wesentlich ungesünder, ne? Ja, das ist ja halt das alte Problem, ob das jetzt gesund oder nicht gesund ist. Aber ja, dieses, es ist halt auf jeden Fall kein Geschmacksverstärker dran, der dich die ganze Zeit irgendwie nur fressen lässt, obwohl mhm. du gar keinen Hunger mehr hast. Also das ist ja relativ natürliche Sachen. Dann habe ich irgendwie, was habe ich noch? Also bei den Getränken ist ja eh viel passiert. Ne? Also in ja, Berlin, gut, in den letzten fünf Jahren, glaube ich, wahrscheinlich 20 Brauereien aufgemacht. Wenn es nicht irgendwie eine Größenordnung mehr ist, also gefühlt. Also ich habe den Überblick verloren. Ich habe auch aufgehört damit, mich um jedes IPA zu kümmern, weil... <lacht> So viele. So viele und irgendwann hat es dann auch gereicht. Also ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich möchte jetzt einfach nur noch, ich möchte jetzt kein Bier mehr trinken, über das ich hinterher reden will, sondern ich möchte ein Bier trinken. Ich möchte mal was verzischen. Und das genau. ist ja auch das Tolle, die haben sich ja erstmal diese ganze craft szene die sie jetzt auch wirklich explodiert ist, äh, erstmal über diese ganz krassen Bierstile abgesetzt. Also ja. IPA ist ja so ein super gehopftes, höherer Alkohol, wo du denkst, oh Alter, äh, ich, will, ich will mal einfach am, am Strand mal wieder einen Pilz trinken. Ja. Aber das Geile ist, die kommen ja auch wieder zum Pilz zurück, aber die machen Pilz anders, ja. nämlich ohne den ganzen Zusatzstoffscheiß, der auch nach äh, Reinheitsgebot immer noch erlaubt ist, mhm. um das Bier zu klären, haltbarer zu machen, den Schaum zu stoppen. Da kannst du ja ohne Ende Zeug reinpumpen, wenn du es am Ende wieder ein bisschen rausfilterst. Ähm, so, aber die machen jetzt wieder handwerkliche Biere, aber auch die du zischen kannst. Und das finde ich ja super, dadurch, dass die halt wirklich Produktkategorien auf einmal umdrehen. Und Leute natürlich jetzt auch mit einem anderen Bewusstsein Bier einkaufen, weil ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber selbst wenn du dir wieder ein normaleres Bier wünschst oder eins, was man zwischen kann, 
Ey, wenn du da mal wieder in so einem Hotel-Mini-Bar oder irgendwie so, oder du bist irgendwie... Und da gibt es so ein Becks. Becks oder Warsteiner, wo ja, du denkst, oh, oh, nee, hey, oh, was ist das ja, denn nee. für ein Bier? Das kann doch nicht ja. wahr sein. Ja. Ja. Und Felddienst macht jetzt auch so ein, so ein, so ein Craft-Ding. Die mhm. entdecken auf einmal alle ihre, ihre, weißt du, ihren Ursprung, müssen auf einmal wieder was über das Bier erzählen können. Nicht einfach nur so ein... So ein oh, der, Bier der halt. Moment. Ja. Genau. Weißt du, Frau im Schlagzeug, nee, das war, was war das? Das war äh, Sekt, ähm, Deinhardt. Der Deinhardt, genau. Wo ist der Deinhardt? Ja, aber diese, weißt du, diese, diese Buddies, die da in der Bar ja. lehnen und dann prickelt irgendwas äh, rum und auf einmal müssen die, diese alten Braukonzerne müssen auf einmal auch wieder erzählen, äh, ja, wir hatten auch mal einen Gründer und wir hatten eigentlich auch mal was vor und hier haben wir jetzt auch eins, das ist ungefiltert, das Bier, weil du denkst, ja, wieso filtert ihr die anderen alle? Also, finde ich total Stimmt. spannend, wie das irgendwie so Welten verändert. Ja. Ja, das sind Tiere. Was, was ich ganz interessant finde an dieser Food-Startup-Idee ist natürlich auch, dass man es einfach machen kann. Also, es wäre ja vor zehn Jahren niemand auf die Idee gekommen oder halt nur die Freaks auf die Idee gekommen zu sagen, oh, ich mache jetzt mal meine eigenen Chips. Ja, ja genau. Das um ist einfacher geworden. Dann Absolut. auch daraus noch ein Geschäftsmodell zu entwickeln und, und damit vielleicht den Lebensunterhalt von wenigstens ein, zwei Leuten zu sichern. Ja, es sind ja mehr. Ja. Also allein ich habe ja jetzt ja mittlerweile mit meinem Partner zusammen mit Sicherheit um die, um die 30 Angestellte innerhalb von zwei Jahren. Ja gut, aber du machst, du machst keine Dörr-Tomaten. Nee, wir machen Wurste. <lacht> das ist das Konzept. Stimmt, letztendlich seid ihr auch ein Food-Startup gewesen. Ja, ne? wir haben es, also das ist ja das Spannende, dass man jetzt irgendwie von Startup, also was soll denn Food-Startup sein? Aber genau das ist, glaube ich, dieses Gefühl, dass du heute mit den, mit den, auch den Möglichkeiten, auch den neuen digitalen Möglichkeiten, dass du heißt, du, du brauchst nicht mehr den klassischen Marketing-Fuzzi einstellen und Vertrieb organisieren in, in irgendwelche Supermarktregale, in die du erstmal gar nicht reinkommst, wenn du mhm. nicht irgendwie so so viele Millionen mitbringst, also haben wir ja schon drüber gesprochen, sondern dass du halt sagen kannst, ich mache erstmal eine Instagram-Community und gucke ich mal, ob das Leuten gefällt. Und dann haben alle, die irgendwie anfangen, natürlich ein paar Leute geben auch wieder auf, aber die meisten, die ich kenne, ob das Bäcker sind, Brauer sind, Metzger sind, Chipshersteller, was weiß ich, die haben eher das Problem, fuck, jetzt wollen alle das Produkt haben und die bestellen über Instagram, Facebook, E-Mail, Online-Shop, wir kommen gar nicht hinterher, ja. dass die eher das Problem haben, wie kriegen wir eine größere Produktion hin, weil die halt irgendwie alle in der, in der, in der Küche angefangen haben oder irgendwie ja. so, wir machen hier mal so mit einem Handfüller irgendwie drei, vier Würste, die haben eher das Problem, wie, wie können wir eigentlich in diesen Städten und in diesem Markt überhaupt wachsen, weil natürlich die Flächen auch nicht wirklich da sind. Aber ja, und spätestens ja. dann stellt sich ja auch die Frage nach der Investition. Also dann brauchst du auch richtig Geld. Also weil so eine Dörrmaschine für, ich weiß nicht, was das kostet, sagen wir mal ein Tausender, ja. den kann ich mir bei mir auch noch in, 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 Garten, stellen. in den Garten stellen. Genau, und das Ding dann durchlaufen lassen und irgendwie... Keine Ahnung, jeden Monat 500 Tüten Chips machen da draus und davon dann leben. Aber wenn ich auf einmal 50.000 Tüten brauche, muss ich halt irgendwo Geld herholen. Wo holen die das Geld her? Gibt, so, das ist ein gibt, total gibt es so eine, Punkt. Ich, so eine, so eine Venture-Capitalist-Total. Ja, äh, in Deutschland noch, sage ich mal, auf Sparflamme, würde ich sagen. Ich tue es mal ein Wein, während du redest. Ne? Apropos Sparflamme, wir müssen immer unsere, unsere Lampe hier ja, genau. anmachen. Ja. <lacht> Übrigens, also, schön, einfach stehen. Stehen. Also, schöner Naturwein. Ähm, Thema Geld, ganz wichtig. Du kannst dir vorstellen, wie erfolgreich man ist, wenn man zur regionalen Sparkasse gegangen ist vor ein paar Jahren und gesagt hat, pass mal auf, ja, das kann ich, ich mir brauche vorstellen. eine halbe Million, um eine Metzgerei aufzumachen. Da haben die gesagt, wenn sie eine zumachen wollen, dann gucken wir uns das Objekt an und machen da irgendwie ein Reve City rein. Wie habt ihr das mit der Finanzierung denn gewuppt? Das haben wir alles privat hingefummelt. Also da steckt super viel eigenes Zeug drin. Wir haben einen Unterstützer bei unseren Bauern gefunden, der gesagt hat, da, da investiere ich aber halt auch so als stiller Teilhaber mhm. so in die Richtung. Also wir haben da wirklich äh, äh, alternativste <lacht> Finanzierungsmodelle ja. hinkriegen müssen, weil natürlich keiner damals auch einen Begriff hatte von, dass es sowas wie ein Food-Startup auch im Lebensmittelhandwerk geben kann. Ja? ja, Die einfach sagen, ja klar, machen wir eine geile Metzgerei auf mit Instagram, Facebook, Video und tralala. Ähm, und 
Und das Spannende ist bei diesen ganzen Food-Startups ist ja die Situation ähnlich. Ne? Also du hast ja eben schon angesprochen, du brauchst diese Produktionsmittel, du brauchst Maschinen, du brauchst, äh, bei uns auch, ey, weißt du, wie viel so ein Fleischwolf kostet, wenn du den professionell haben willst? Ich kann es mir nicht mal ansatzweise vorstellen. Wir, aber haben, so. mal, wir haben mal einen Förderpreis der deutschen Fleischwirtschaft gewonnen. Ja. Der Förderpreis war 800 Euro. Dafür kriege ich ungefähr eine Lochscheibe für diesen Fleischwolf. Wow. Ja, also da ist auch gar kein Verständnis, was junge Gründer heute eigentlich brauchen. Bei den Bankern oft nicht, bei den äh, äh, Leuten, die draußen rumrennen, die immer denken, das, das, das kann man doch so und so machen. Und das Spannende ist, da entsteht gerade eben auch so eine Investorenszene, die mhm. natürlich auch sieht, wie große Konzerne in Straucheln kommen, beziehungsweise wie diese Riesenkonzerne abschmelzen. Also guck dir an, wie krass Coca-Cola ein Problem hat, in vielen Kreisen noch ihren, ihren Zuckersirup unterzubringen. Ja. Äh, Zucker kriegt die ganze Zeit nur auf die Fresse. Ja. Ähm, wie schwierig es ist, in jungen Kreisen, jetzt sage ich mal, hey, die haben, die, früher haben die immer Warsteiner getrunken. So, jetzt, äh, jetzt musst du Craft, wie, wie können wir gar nicht? Wie, wie, so, wie Instagram, wie, äh, wie sollen wir das von unseren anderen Marken differenzieren? Also da kriegen große Konzerne gerade echt Probleme, ihre 0815 seit Jahrzehnten einfach immer nur eingeführten Sachen noch erfolgreich in die Zukunft zu denken. Plus halt, dass die ganzen Händler auch sagen, ja Leute, also so spannend ist das nicht, was ihr mir da anbietet. Das ist ja wieder einfach eine Tiefkühlpizza mit ein bisschen äh, neuer Salami drauf, aber mhm. ansonsten ist das ja nicht revolutionär. Macht mir was Neues. Kann das sein, dass die großen Konzerne, ich sag mal, über eine Generation hinweg lernen, so zu agieren wie die Food-Startups oder werden die zu... Ich glaube, da muss strukturell viel mehr passieren. Das ist wie in anderen Bereichen auch. Guck dir die Automobilindustrie an. Also ich sehe halt Essen gerade als genau so ein Feld, was in den nächsten, ich sag mal, zehn Jahren Veränderungen vorstellen wie in den letzten 50 Jahren. Krasse Disruptionsbewegungen im Handel, aber auch was die Produkte angeht, weil, weil da so viel drauf eindrischt. Also von, haben wir ja schon gesagt, Klima, Gesellschaft, Ernährung, Gesundheit. Also die ganzen Themen werden ja an diesem Thema ja. Gesundheit eigentlich ausgehandelt. Und dann hast du eben diese neue neue Welt, in der du halt durchstarten kannst. Und ich und die und die Großen haben halt diese ganzen alten zehn ja, Riesenschiffe aufgebaut ja. und sind halt behäbig. wie bei der Automobilindustrie. Ja. Und dann kommt eben wie bei der Automobilindustrie jemand so: Ich mache so, ein Elektroauto so, so ein in Start aus Aachen irgendwie so. und baut Postautos. Ja. Ganz genau. Ja. Und das geht halt eben auch beim Essen. Brauchen aber Kohle und ich war letztes Jahr äh, zweimal in den USA, einmal in New York, äh, die Ecke, und einmal in ähm, Silicon Valley und, und San Francisco. Und ich war halt auch an der Wall Street. Das war sehr lustig, weil ich habe da mit jemandem gesprochen. Also wir haben, äh, ich habe mir da einen Termin geben lassen. Ich gesagt, Wall Street, da rufe ich mal an. Ich frage mal, wie die Investoren da ticken. <lacht> und das war halt ein Investmentfonds, der nur in Good Food, also in ja, sage ich mal, neue, innovative Startups, Handelsplattformen, Produkte investiert mhm. an der Wall Street List. Und ich habe da, ich habe ich hab natürlich irgendwie 30 E-Mails geschickt, davon haben sich ein paar zurückgemeldet und einer hatte einen Termin frei an der Zeit, wo ich da war. Bin ich dahin, Wall Street, Riesendinger, und dann sitzen wir oben und unterhalten uns ich über die deutsche Food-Szene und wie wir hier so ticken und die so, ja, kennen wir, machen wir hier auch so. Und das Geile ist, hat mir dann gebeichtet, vor zehn Jahren saß er halt auf den Barrikaden Occupy Wall Street. Ja. Und ich so, ja, nee, da habe ich angefangen mit Essen. Also 2008 ne, ja. ging es irgendwie ab. Dann habe ich dann irgendwie Protestessen. Also, ja, ist ja cool. Und dann hat der jetzt, ist er wieder zurück an der Wall Street und hat da auf einmal einen Investmentfonds äh, mit irgendwie so und so viel 100 Millionen, wo er einfach gezielt in solche neuen Food-Startups investiert. Und das ist auch das, was, glaube ich, das, diese Welt, die da drüben in den USA 
viel eher mit sowas in Berührung kommt, also mit Investoren ja. und Startups, als hier in Deutschland, wo man immer sagt, nee, wir haben ja unsere großen... Wie viel Eigenkapital haben sie denn? <lacht> also hier gehst du halt zur Sparkasse ja, und die ja, aber ja. keine Ahnung haben, so ey, was ist denn wirklich eine gute, gute Anlage für die Zukunft? Ja. Und, 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 und die und drüben denken sich, naja, also der Typen will's, will hier irgendwie so Gewürzmischungen machen, die haben wir ja auch auf dem Tisch liegen, ist so eine Tüte, sieht aus so ein bisschen wie, wie Maggi-Fix hier. Ach, das ist aus den Staaten, kommt das? Nee, 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 nee. aber das ist halt jetzt hier so ein, so ein Gewürz-Startup, ne? mhm. die so quasi sag ich mal, Maggi-Fix in geil gemacht haben, ja. ne? ohne den ganzen Zusatzstoffscheiß, wirklich nur Gewürze drin, aber auch mit einer Rezeptidee und einer Anleitung. So, da, da drüben guckt da jemand drauf, ja, vielleicht ist das ja der neue Knorr, ja, vielleicht ist das ja das neue Maggi. Ja. Moment, lass mal gucken, wie viel ist Maggi wert? Hm, vielleicht sind das ja die. Ne? Also da wird anders damit umgegangen, da wird drauf geguckt, vielleicht ist das ja der neue Tesla. So Und da das wird da auch investiert. Und in Deutschland ist so, naja, also noch sind das ja irgendwie fünf Leute, die in Berlin sitzen, wo ich sage, ja, guck dir doch mal an, was die fünf Leute in Berlin machen. Vielleicht sind die ja in wenigen Jahren ja. über die neuen digitalen Wege so groß, dass naja, sie die einzigen, das ist ja. vor allen Dingen diese Gewürz, Gewürzmischung würde ich mir sofort kaufen, weil das ist eine Gewürzmischung, die heißt äh, Shalala, Shakshuka für zwei Portionen. Ähm, ich esse Shakshuka für mein Leben gern. Also ich habe ne, ja. so eine Dose Tomaten, ein paar Eier hast du immer zu Hause. Also kannst du halt immer. Und da noch die passende Gewürzmischung, damit ich da nicht immer irgendwie, weil ich mal wieder vergessen habe, Gewürze auch zu kaufen. Die dann eher nur für nee, vor allem, das, ich nehme immer, ja gut, Rassel Hanut ist gerade offen, schütz rein. Ne? Vielleicht schmeckt es ja damit dann noch wesentlich besser. Ja, das ist Bio. Also, und, ja, du merkst aber auch schon, da hat jemand nachgedacht. Also A, was erwarten halt die junge Leute heute, die vielleicht auch sagen, okay, wenn ich schon mit einem Fix koche, dann soll das bitte irgendwie auch organic sein. Ja. Wenn ich schon mit einem Fix koche, dann bitte auch ein Gericht. Ich mache jetzt hier nicht wieder äh, großfadiges Hackbraten, 8 ja. Kilo äh, mit Gewürzmischung, sondern ist es halt Shashuka, ein ne, vegetarisches Gericht, aber halt nice gemacht. So, und dann, äh, deswegen habe ich das mitgebracht. Ich dachte, ja, guck mal, das könnte vielleicht neues Maggi sein. Aber da fehlt mir in Deutschland einfach... Die, dieses Verständnis, dass das wirklich in Zukunft auch so sein kann, weil da dürfen wir nicht denselben Fehler machen, aus meiner Sicht, ich gehe schon wie so ein Patriot, wir in Deutschland, nee, aber das, wo du denkst so, hey, das war bei der Automobilindustrie auch mal irgendwie ja. so, dass irgendwie man sagt, Leute, pass auf, da kommt was Elektronisches um die Ecke und die, wir bauen hier ja, wir bauen jetzt erstmal das schnellste Auto der Welt. Ja. Das Geile ist, solche Zitate liebe ich ja, der, der oberste Boss der Fleischindustrie oder einer der fetten Bosse, Clemens Tönnies, mit dem ich übrigens letztes Jahr auf einer Bühne sitzen durfte und mit dem diskutieren durfte, ähm, können wir auch noch drüber reden. Aber der Typ hat letztens auf irgendeiner Eurotier in Hannover, das mhm. ist so eine Industriemesse. Eurotier. Eurotier, das klingt schon schlimm. Ja, wie optimieren wir die Schweine noch mehr, ja. dass sie in, in die Maschine ja. passen. Ähm, der hat dann gesagt, äh, die deutsche Fleischindustrie sollte sich an der Autoindustrie orientieren, weil die hätten noch Werte und hätten vor Jahren den Markt auch irgendwie noch gedreht. Ich weiß nicht, worauf er sich genau bezogen hat. Ich habe das dann nur gesehen und habe gedacht, ach du Scheiße, es ist ja noch schlimmer, als ich denke. Also die rühmen sich sogar damit. <lacht> und du denkst, genau, und das, was bei der Autoindustrie heute passiert, dass die an Wert verlieren und dass Tesla mittlerweile genauso viel wert ist wie die wertvollsten deutschen Autoindustriezweige, mhm. äh, innerhalb von wenigen Jahren, ähm, genau das Gleiche kann der deutschen Fleischindustrie passieren. Hashtag äh, Clean Meat, also Laborfleisch, wo ich ja. auch komplett eine andere Meinung mittlerweile habe. Ähm, Hast du es mal probieren können? Ich habe es noch nicht probieren können, aber ich habe mich mit mehreren Gründern unterhalten, ja mit so Vorkämpfern in der Szene. Der letzte eine war letztens auch auf der Konferenz in Berlin. War ein super spannendes Gespräch, weil äh, ich als so Teilhaber einer Metzgerei, die halt für Qualität steht, auf einmal vor so jemandem steht, der sagt, ich mache in zwei Jahren Steakstreifen auf den Markt bringen, die komplett im, in, der, in der Retorte entstanden sind. Mhm. Laborfleisch ist übrigens auch völlig der falsche Begriff dafür, weil die, die werden das so machen wie die Brauer. Ne, also stell dir eine Braugaststätte vor, wo du halt da sitzt und das Bier, oder wo braut ihr das? Naja, da in dem Tank. Ja. Ne, also sitzt quasi in der Braugaststätte. Ja. Und das Gleiche haben natürlich diese, diese Startups in diesem Laborfleisch, was man immer noch Laborfleisch nennt, vor, die bauen ja kein Labor, sondern die werden so, naja, wie sagt man sagen, so... Ein so Fleisch, Fleischreaktor mit angeschlossenem Restaurant. Ganz genau. So. Wobei Reaktor wahrscheinlich in Deutschland schwierig ist. Aber halt, du wirst halt so, das wird halt... 
einfach so ein Fleischpot sein und den machen ja. die alle drei Wochen, äh, ist das Ding, ist so ein 20.000 Liter Ding voll mhm. mit erstmal Hackfleisch bröseln so ungefähr, wo du super Burger machen kannst, Wurst und so weiter. Und dann wirst du das einfach serviert bekommen. Heißt aber auch, dass sogar jedes Restaurant sich so ein kleinen Mini-Dings oder vielleicht für zu Hause irgendwie so ein Ding in ihr Gestalt hat. Heimreaktor. Hackfleischreaktor. Hackreaktor. Aber es ist total spannend. Reaktor. Direkt mal schützen. Reaktor. Direkt mal schützen. Der Reaktor. Oh, können wir das bitte? Das ist großartig. Das war das Ah, der Reaktor. Hackwitze sind immer noch die besten, ja, 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 oder? Das ist einfach ja. wunderbar, wunderbar. Ähm, was hast du für eine Meinung zu diesem Reaktorfleisch? Das ist, das ist witzig, weil ich habe äh, lange Zeit habe ich natürlich gedacht, äh, das ist wieder so eine technologische Geschichte und ich bin ja auch was, ähm, was sage ich mal, das klingt immer blöd, aber alles, was aus dem Labor kommt, bin ich erstmal ein bisschen skeptisch. Vor allem, wenn es wie heute gemacht ist, Labore sind in vielen Lebensmittelindustrien einmal natürlich dazu da, um die Hygiene zu verbessern mhm. und so, aber in vielen Fällen leider auch dazu da, Rohstoffe noch billiger einzusetzen, heißt mehr Aromen zu konstruieren, die nichts mit der Natur zu tun haben ja. und auch deinen ganzen Organismus durcheinander kegeln, weil der auch nicht mehr weiß, was kommt denn jetzt, ist das eine Kirsche mhm. oder keine? Ähm, und Deswegen bin ich da immer skeptisch, wenn da halt hinten möglichst viel Zeug draufsteht. Aber wenn du dich damit beschäftigst, sind die ja gerade auch an den Anfängen. Äh, vom, vor ein, zwei Jahren mussten sie noch Kälberserum aus Föten benutzen, um diese Hackfleischwürfel... Ja, furchtbar. Und ich gedacht, ja, das kriegt ihr nie hin. Jetzt sind sie dabei, das ist alles pflanzlich. Jetzt weißt du aber auch nicht mehr, sozusagen, du hast natürlich Enzyme da drin. Da ist, spielt auch Gentechnik eine große ja. Rolle bei diesen ganzen Technologien. Ähm, das muss man sich alles anschauen. Ich sehe nur gerade, ich finde es, ich finde die Vision, Vision abgefahren und auch wie schnell es geht. Also wenn du dir klar machst, dass vor 2012 gab es diesen berühmten Burger in London von mhm. dem äh, Herrn Post. 100.000 Dollar Burger. 230.000, glaube ich, dieses Ding. Aber die Entwicklungskosten waren ja Millionen quasi. Und äh, dem, dem Mann von Elf Farms aus Israel, aus, aus Tel Aviv, äh, mit dem ich da letztens gesprochen habe, der, die werden in zwei Jahren Steakstreifen auf den Markt bringen und äh, da kostet dann ein Burger, äh, geht um die 11 Dollar oder irgendwie sowas. Also Und das ist in zwei Jahren. Also wenn Sie Was jetzt ist wirklich denn dann erstmal in zehn Jahren? Ja. So, nimm mal fünf. Ja, ja. Von 2012 bis jetzt. Also von, von Das ist wie mit dem iPhone irgendwie ne, super. Äh, die ersten waren auch relativ fucking teuer und ja. jetzt, jetzt kannst du die auch günstiger kriegen. Wenn du jetzt anguckst, ne, was dann auf diese, was wir beim Fleisch alles machen, ist es auch fast, äh, ich sehe es ja mittlerweile so, das ist kein Produkt unbedingt für irgendwie jetzt nur so vegan und äh, mir sind die Tiere so unheimlich wichtig. Das Zeug wird einfach mega günstig sein. Das wird günstiger sein als ein konventionell... Billiges Fleisch. So. Also das, deswegen habe ich diesen Clemens Tönnies auf der Bühne gefragt, den, den Fleischboss von ja. Tönnies Werken. Die produzieren für Aldi, Lidl und so weiter. Ich sagte, was machst denn du? Wenn die jetzt, also in, in, in zwei Jahren sind die irgendwie auf einem, auf einem Niveau von einem guten äh, Burger vom Preis her, da müssen sie natürlich auch geschmacklich einlösen. Ey, in fünf Jahren, sieben Jahren sind die billiger als deine Hackfleischpackung. Ja. Und deine Hackfleischpackung im, im Aldi erzählt bis jetzt überhaupt keine Story. Da ist weder Qualität ein großes Thema, ja. da ist Tierhaltung kein großes Thema. Und dann liegt daneben eine Packung, das ist, sieht auch aus wie Hackfleisch, schmeckt wie Hackfleisch, ist aber halb so teuer. Ja, und, das und es ist noch ethisch weniger fragwürdig. So, ja. ja, das ist dann so ein Zusatznutzen. Aber ich ja. glaube, ganz viele Leute werden sagen, ach, das ist billiger, schmeckt ungefähr wie Fleisch, uff, nehme ich das. Ja. So. Und dann denke ich, ja krass, das ist schon durchdacht. Und da deswegen investieren da jetzt ja auch Bill Gates und sonst, wer, selbst auch deutsche Konzerne mittlerweile, ich glaube, Wiesenhof ist auch an so einem Laborfleischding da beteiligt. Also ich finde es total spannend. Und in den USA gibt es Konferenzen, wo die 
darüber reden, wie regulieren wir das? Also die sind sozusagen jetzt bei der Namensfindung. Ja. So, wer sitzt nicht mit am Tisch? <lacht> Europas größter äh, Schweineproduzent. Ja. Ja. Oder weltweit sind wir, glaube ich, auf Platz zwei oder drei, äh, was äh, Schweinefleisch angeht. Nö, äh, Clemens Tönnies, also die Fleischbosse in Deutschland, sagen dann so Sachen wie, naja, wir haben ja vegane Produkte pro, äh, produziert, funktioniert nicht. Ich glaube, das ist kein Markt. Ich denke, Alter, du hast gar nicht, noch nicht mal nicht verstanden, dass das eine wirklich wie Fleisch ist, weil das sind ja Zellen ja. und das andere ist halt eine pflanzliche Ersatz für einen Burger. Du ja. weißt noch gar nicht mal, worüber du redest und tust das ab, weil natürlich Umfragen immer noch bestätigen, also Veganer sind immer noch bei 1% irgendwie, auch Vegetarier gibt es nicht so viele prozentual mehr, also wenn du seriösen Umfragen traust. Aber das Thema ist natürlich wahnsinnig virulent und da gibt es weltweit Entwicklungen, die einfach komplett anders sind und und wenn, vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich irgendwie was haben will, spontan was zum Braten haben will, weil gerade ist schönes Wetter, alles andere hat zu, ich habe aber noch ein bisschen Kohle und möchte den Grill anschmeißen, dann kaufe ich mir eben doch was Veganes oder Vegetarisches, weil das Fleisch, was daneben liegt an der Tankstelle oder weiß der Geier, wo ich dann hinfahre, das ist so übel, dass ich es garantiert nicht kaufe. So, und ich bin weit davon entfernt, ein Veganer oder sowas zu sein. Aber auf die Produkte greife ich ja trotzdem gerne zurück. Ja, also das, 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 ist, das, ist, das ist, und wenn es dann eben auch noch einen Preis... Hat mir nicht was Veganes? Ja, wir haben ja, wir, das, ja natürlich, mhm. den vegetarischen Schinkenspicker. Vegetarischer Schinkenspicker Mortadella mit 100% Ökostrom. Guck an. <lacht> das ist auch so geil, dass sie das da draufschreiben müssen. Mhm. Ich finde es aber auch spannend, dass es auch jetzt irgendwie in den letzten fünf Jahren passiert. Ne? Dass ja. sich so eine Marke wie, das sind ja die besagten Rügenwalder, die eigentlich für die Leberwurst bekannt sind, sich jetzt irgendwie wandeln müssen und auf einmal, äh, ja. und, und, und ich habe im Markt geguckt. Ich mache das jetzt mal auf. Mach mal. Die vegetarischen Sachen von denen waren präsenter im Markt als die äh, Fleischgeschichten. Weil die stehen mittlerweile ja irgendwie so hinten, da beim Aufschnitt. So, ähm, die Dinger, Sonderplatzierung, extra vorne, weißt du? Also ist ja auch viel... Das riecht nicht gut. Oh. Riecht mal. Riecht ein bisschen wie Pups. Oh, fuck. Es riecht, es riecht wie so eine, wie eine normale Wurst, riecht aber so wie so Barbie-Wurst. Also so im Sinne von äh, so, so kitschig überzogen. Ja, stimmt. Weißt du? Also ja. so... so Stell dir eine Wurst vor und jetzt machen wir das Ding mal in künstlich und äh, oh, ich, ehrlich, ich habe halt bei solchen Sachen auf Messen habe ich oft, äh, weil du jetzt da gerade aus der Packung fummelst, irgendwie die Scheiben, äh, da muss ich auch ab und zu schon Sachen wieder ausspucken, weil es halt echt das, schwierig ist. Ich kriege die gar nicht mehr auseinander, die Scheiben. Ah, jetzt, hier, willst du auch mal ein, oh, auch auch ein Scheibchen? Mmh. <lacht> Mortadella. Mmh. Das hier ist einfach Mortadella. Es gibt, ich bin ein großer Fan, ich, es ist, ich, ich liebe ja Fleischwurst. Kann man wahrscheinlich nirgendwo kaufen. In, in unfragwürdig und ich habe im Bioladen alles, was wie Fleischwurst daherkam, ausprobiert. Es ging nicht nichts. nichts. Das war echt schrecklich. Quick and dirty brauchst du das, ne? So, ja, jetzt genau. aber die... Hm. Hm. Schmeckt halt nicht wie eine Mortadella. Aber merkst du halt, was passiert auf der Zunge? Da ist extrem viel Glutamat. Ähm, ja. Ja, ja, irgendwas, was, 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 ja, so Überwürzung würde ich es nennen. Ganz genau. Ja, also es ist dieses Salzscharfe, also es ist salzig mhm. und es ist halt dieses Umami auf die Fresse, mhm. so ungefähr. Also dieses Teil, diese, was du beim Fleisch halt immer hast, diese leicht würzigen ja. Aromen, die irgendwie unter Umami kommen. Das ist nicht schön. Das ist nicht lecker. Aber das ist auch so ein Ding, das ist ja nur der Anfang. Ja, ja also dass das es ist es ja auch so ein, gibt, ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass es vielleicht einen Markt dafür gibt. Ja, die, die, hier sind wir immer so, man das kommt drauf und sagen, Problem. die Leute essen das ja dann dort nicht und so. Und ähm, es ist ja auch durchaus ein Markt, der, der, der wieder ein bisschen zusammengebrochen ist. Es gab ja mal so viele Ersatzprodukte, wo alle gedacht haben, ja, das ist jetzt das neue Halsding. Ähm, aber ich glaube, der, der Mittelweg wird dann irgendwann eher, glaube ich, interessant sein. Also, dass du, ähm, es gibt zum Beispiel so Hackfleischmischungen, wo die Hälfte aus Pilzen, oder so, sag ich mal, wo Pilze reingemischt ja. werden, was dann vom Geschmack her wieder ein bisschen mehr Sinn macht. Ähm, 
Ich habe auch mal von der Fleischindustrie gesehen, das hieß Hack Plus. Hack Plus. Das haben die dann so in Leitfarben, weißt du, so hellblau, ne? Mm -hmm. so in Leid. Und die hatten einfach nur so, also, ich glaube, irgendwie Getreide mit reingemischt oder irgendwie okay. sowas. Hack Plus. Hack Plus ähm, ist schön. Gab es mal bei Aldi, glaube ich auch. Aber immer noch nichts gegen unseren Reaktor. Das ist, <lacht> Der ja. Reaktor für zu Hause. Da ist doch ein Superstar, da können wir das sofort, können wir das nicht als Vision irgendwo hinkleben? Und wir bauen schon mal eine Marke auf. Ihr folgt uns alle. Und dann kommen die nicht schon rum. Dann müsste in jedem Rewe ein Reaktor stehen. <lacht> und wir verkaufen denen das. Und wir wissen überhaupt nicht, was es ist und was es macht. Nee, das machen die Wissenschaftler. Das machen die im Labor. Fällig, weißt du? So, ist unser Ofen eigentlich schon heiß? Ja, keine Ahnung. Ah ja, genau. Es gibt ja auch noch Pizza. Also Hendrik war einkaufen, wie ihr möglicherweise schon mitbekommen habt. Es ist heiß. Zum Beispiel habe ich hier eine Packung... Es ist Tiefkühlpizza. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal Tiefkühlpizza aufgetaucht habe. Ich auch nicht. Ich auch ähm, nicht. Es ist eine traditionelle Steinofenpizza mit feinem, schnittfesten Mozzarella. Wir nehmen nur Mozzarella. Alles andere ist Käse. Und sie ist, steht auf, dem auf der Packung, von Hand geformt. Das ist super, oder? Was soll das? Ich finde aber, das ist genau das Spannende. Dass die Leute halt äh, jetzt, also dass, dass Firmen gezwungen sind, aus meiner Sicht, äh, Früher war es so, du hast eine neue Pizza gemacht, da ging es nur darum, äh, gibt es einen neuen Belag. Ist ja. da jetzt irgendwie ja. äh, noch, weiß ich nicht, ein Krokodilfilet drauf oder eine neue Mischung oder ist die jetzt vegan? Und jetzt ist halt, ne, das war was vor 15 Jahren noch so verschrieben war, ja, wir machen denn alles mit der Hand, ist jetzt halt so, du hast neue Bäcker, du hast neue Metzger, du hast ja, neue ja, Brauer, ja. du hast alle betonen diese Handwerklichkeit und da steckt noch jemand dahinter, der hat Hand von Hand geformt, heißt ja auch nur, das ist da ist noch irgendeine Hand dran gewesen und nicht ja. nur Maschine. Ja. Weil die Dinger kommen natürlich aus der Maschine. Da wird jemand noch mal irgendwie den Teig ein bisschen veredelt haben. Ja. Du kriegst ja nie irgendwie so eine Tiefkühlpizza mit der Hand. Also ist völlig utopisch. Aber sie müssen es draufschreiben, weil die Leute... Ja. Das, also jedenfalls, wenn du noch was Neues im Regal werden willst, dann musst du das bieten. Aber es ist natürlich ist es für Arsche letztlich, ne? oder? Es, ich, mich würde es echt interessieren, wie diese Fabrik aussieht. Ich, wahrscheinlich stehen da so Leute und machen halt echt so, so eine Beule in den, in den Teig. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die die auch ausrollen. Das ist ja völliger. Also, das, 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 ja das, das, das Ding kommt auf dem, auf dem Förderband gefahren, wie jede andere Tiefkühlpizza auch. Und da stehen dann irgendwie so ein paar Mindestlöhner und machen nochmal Handschuhe an und machen nochmal so Drück, Drück, Drück. drück, drück. So Man weiß zack, es ja zack. nicht. Also es gibt hier eine Facebook-Seite. Also das ist ja das auch alles abgefahren bei den, sage ich mal, den neuen Gründungs-Food-Startups. Die haben ja alle irgendwie Instagram, Facebook. Du kannst ja da immer eigentlich schon wenn die jetzt keine transparente Produktion haben, weißt du auf jeden Fall von deren Story, okay, so stellen die das her. Kannst ja. du auch selbst bei den Kondomen, die fahren ja hier, unsere Einhornis, die fahren ja auch äh, nach Malaysia und gucken sich die Kautschukbauern an und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob die das bieten hier. Aber lustiger fand ich auch, dass die hier, ähm, also wenn man jetzt hier die, die, die Zutaten durchgeht, das ist ziemlich sauber. Das heißt, die in der Lebensmittelindustrie ist sehr clean label. Clean das, label. Das heißt halt keine E-Stoffe e und so ein Zeug drauf. Also alles, was da drauf liegt, kann man auf jeden Fall lesen. Aber ist halt jetzt nicht, die denn, haben die vielleicht einfach einen Trick gefunden, diese Sachen nicht deklarieren zu müssen? Oder ja, so? da müsste sowas wie Gewürzextrakt noch mit drinstehen oder Aroma oder irgendwie sowas. Darunter versteckt man das ganz gut. Aber da sind es... Gewürze. Da ja. kann man es... Aber Gewürze darfst du eigentlich nicht... Äh, da kannst du dann kein Aroma drunter verstecken. Jedenfalls... Was vielleicht, keine? vielleicht hast du auch einfach zufälligerweise jetzt eine Tiefkühlpizza entdeckt, die wahnsinnig gut ist. Wahnsinnig gut ist. <lacht> ich mache hier keine Werbung. Ich habe wirklich reingegeben. Spannend finde ich auch noch die zweite und die habe ich deswegen gekauft, weil ich letztens in, wo war das, in Göttingen, so war ich Teil einer Studie, da ging es um pflanzenbasierte Ernährungsstile für die Zukunft, ein riesen Forschungsprojekt, wo die halt Aha. genau das jetzt angucken wollen, was können wir eigentlich, also pflanzenbasierend oder pflanzenfokussiert, glaube ich, war es. Also da geht es ja nicht darum, äh, können wir gar die Welt retten, sondern es geht darum, welche Einflüsse hat zum Beispiel der Veganismus, Vegetarismus, aber auch, was gibt's, also wie verändern sich Ernährungsgewohnheiten, wenn Gemüse eine größere Rolle spielt ja. und, und kann das nachhaltiger sein. Fand ich mega spannend, dass sie mich auch als Fleischtypen da eingeladen haben. Ähm, 
Und dann bin ich abends nach Hause gelaufen zum äh, Hotel und dann habe ich gesehen, so ein fettes 18 Eintel, also ein Riesenplakat. Und 18 Eintel? Das heißt, ich, Alter, ich bin ja Werber. Äh, ja. 18, 18 mal ein äh, DIN A1, glaube ich. Ah, okay. Das sind diese Großformat-Plakate. Ja. Ja. Und da stand drauf, wir machen, haben uns zurückbesonnen auf unsere Roots und wir machen jetzt Pizza so wie früher. Und ich dachte so, okay, ist jetzt so eine Pizza, außer, äh, hat er nur eine Pizzeria aufgemacht. Ne? So wie und der hat mal richtig Kohle in die Hand genommen, um das Plakat zu bezahlen. Nee, es war eine Tiefkühlpizza, weil ich habe dann unten gesehen, äh, war da ein Nestle-Logo noch mit eingebaut. Oh Gott, ja. Ja, und es war natürlich irgendwie eine Wagner-Pizza. Moment, Wagner ist Nestle? Na, Wagner ist Nestle. Ach guck, irgendwie da. ist alles Nestle, ne? Good food, good life ist übrigens oh, ja. der Anspruch. Ja, ja, ja. Das ist auch so ein Ding, ne? Vor fünf Jahren war Nestle, klar, da gab es so ein paar Öko-Freaks, die, oh, die machen irgendwie hier Kleinbauern kaputt und ist nicht gesund. Ey, wenn du jetzt Leute draußen fragst, dann mal Nestle und Wasser und so, na, geht gar nicht. Ja, ja, ja. Krass, ja, oder? Also ja. da hat sich auch sehr viel gewandelt. Da ist fast so wie, nee, ich will nicht sagen Monsanto, aber das ist auch schon so ein bisschen scheiße, wenn du ja. das an den Haken hast. Ähm, naja, auf jeden Fall haben die dann auf einmal ihren Gründer entdeckt und jetzt habe ich die im Supermarkt gesehen und gesagt, okay, die muss ich auch mitbringen, weil da steht auf einmal drauf so Sachen wie Hommage an Ernst Wagner. Echt Wagner von 1973 Backtraditionen. Natürlicher Geschmack, frei von künstlichen Aromen. Hochwertiger Rohschinken steht drauf. Natürlich steht nicht drauf, wo der herkommt oder was. Ja. Wenn ich jetzt hier hochwertiger Rohschinken, also hier steht Dextrose, Fructose, ähm, dann gibt es noch Natrium, Ascorbat ähm, und ich als, als alter äh, äh, Fleischhase weiß, ähm, dass äh, Dextrose und Fructose eigentlich immer darauf hindeutet, dass man irgendwie so Zusatzstoffe und, 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 und Hilfsmittel binden muss, weil du brauchst ein Pulver, dass du das da reinschütten ja. kannst. Das heißt, da kann man immer gut Sachen dran binden und kann dann irgendwie noch Sachen unterbringen, die man, wo wir eigentlich sagen, die wollen wir da nicht drin haben. Also da mhm. weiß ich aus dem letzten Jahr zu viel. Aber das Lustige ist, dass hier hinten auf so einem Holzbrett nochmal irgendwie die ganze Bäckermeistergeschichte erzählt wird. Und, und warum? Ich finde das halt so lustig. Die müssen es quasi die müssen das machen, machen weil um halt überhaupt noch als authentisch oder überhaupt als ja. Firma wahrgenommen zu werden. Das ist quasi hier ist es der alte Bäcker. Beziehungsweise um es als Premium-Produkt zumindest im Markt platzieren zu können. Also weil die normale Aldi-Tiefkühlpizza, die sieht immer noch genauso aus, wie die Aldi-Tiefkühlpizza aussieht. Und die ist auch ehrlich. Also die sagt halt, ich bin eine Aldi-Tiefkühlpizza. Ich bin scheiße. Ja, ja, genau. das, aber, aber die wollen ja ganz woanders hin. Also so hier Original Wagner, Ernst Wagners ja, die Original. Wollen, die wollen ja auch Geld verdienen. Also ja. der, hier versucht man es halt hier mit einem Gesicht. Also dieses, das ist ja auch neu, dieses, wir wollen Gesicht hinter unseren, Essen, unseren Lebensmitteln haben. Da haben wir lange drüber gesprochen vor fünf, zehn Jahren war es so mein Ding, ich will den Bauern kennenlernen, ich will mhm. den Macher dahinter kennenlernen. Mittlerweile weiß ich selber, wie, es, wie, wie wichtig das ist und wie viele Leute darauf abfahren, endlich mal die Leute kennenzulernen, die das machen. Aber da haben wir natürlich als riesen Tiefkühlunternehmen, ich, ich, ich kann es ja auch verstehen, du hast, die haben ja alle so riesen Tiefkühlpizzen, Straßen nennt ja. man das ja. Umrüstzeiten sind äh, fast ein Tag. Also das heißt, wenn du eine neue Pizza machen willst, musst du ja irgendwie die Zutaten austauschen. Mhm. Die, die Maschine, die irgendwie die Scheibchen draufschmeißt, musst du rausbauen. Da musst du eine andere reinbauen, die den Rucola da drauf fallen lässt oder mhm. sowas. Ähm, das, das sind ja auch Riesenmaschinen, Rieseninvestitionen. Da kannst du nicht heute am Morgen sagen, wir machen jetzt mal Handmade. Oder ja. so nur, auch bei den ganzen Wurstprodukten. Ich kann das ja alles verstehen. Das ist ja entwickelt. 20, 30, 40 Jahre hast du daran gearbeitet, dass die Wurst halt so zu schneiden ist, dass sie einfach nur drauf fallen muss. Ja. Und dann kommt jemand so, nee, wir wollen so natürliche Wurst haben. Und die schmiert natürlich. Die, kann, die fällt ja nicht drauf. <lacht> ja. So. Stimmt. Ja. Das habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ja. Du, du hast ja diese ganzen Zutaten, auch mit den ganzen Zusatzstoffen so optimiert, dass das alles irgendwie am Fließbank funktioniert. Mhm. Und jetzt kommen irgendwie so Freaks, die sagen, nee, muss über Hand gemacht sein, ich will da keine Zusatzstoffe drin haben. Sagst du ja dann, kann ja bei euch ein neues, neues, neues Berufsbild, den Wurstwerfer in der Tiefkühlpizzafabrik. <lacht> von Hand geschmissen. Von Hand, die, Hand geworfen, genau. Von Hand geworfen. Ah, ja, und die habe ich gedacht, jetzt will ich die auch mal probieren. Ich schmeiß die in meinen Ofen. Ja, mach mal. 
Dann gibt es also Ernst Wagners Original Prosciutto, geräucherter Schinken und Rucola-Pesto. Da weiß man doch schon, dass es überwürzt sein wird, oder? Ich meine, so Pesto auf Fertigzeugs ist doch immer gerne mal... Also sie sieht schon so ein bisschen unförmig aus. Ja. Ist, äh, ne? Und sie hat auch einen dickeren Rand. Stimmt, der Rand ist auch nicht gleichmäßig. Ja. So, ähm, kannst du mal drauf gucken, hier so Packungsanweisung, wie lange muss ich das? Äh, das ist, äh, also die muss, äh, das ist da, ist hier. Ähm, 200, äh, wie hast du, 200 Grad? Ja. 200 Grad Elektro 10 bis 12 Minuten. Auf dem Rost mittlere Schiene. Alexa, stell einen Timer auf. 12 Minuten. 12 Minuten? Ab jetzt. <lacht> Und die andere ist sogar ein bisschen kürzer. Ja, die sind, da ist nicht so viel drauf. Mhm, die will nur 4 bis 8 Minuten. Bin ich mal gespannt. Ja. Ich habe, ey, das war mal das letzte Mal Tiefkühlpizza gegessen. Das ist, also selbst wenn ich irgendwie Bock auf Pizza habe, dann gibt es ja in Berlin mittlerweile, das ist ja auch so neu, dieses ganzen Deliveroo, Foodora. Ja, aber kann, kannst du das? Ich habe da noch nie bestellt, weil ich denke mal, dann gibt es halt lauwarmes Essen, das eigentlich zum Frischverzehr produziert worden ist. Ja, aber früher gab es halt nur diese komischen ja, Pizza-Lieferdienste, ja, die mega ja. slow waren, wo du auch nicht wusstest, wo ist der Bote gerade. Ja. Jetzt siehst du den quasi auf dich zureiten irgendwie. Ich, ich, ich bin... Ich bin habe ich das letzte? Ich habe das letztens aus Bock mal gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss wissen, wie das funktioniert, hm. so als Experte. Aber ähm, ich bin jetzt so keiner, der ich, ich würde ja eher noch loslaufen, weil in jedem Viertel hast du mittlerweile bei mir um die Ecke hat die auch letztens. Im ja, du, du wohnst in Neukölln, ich wohne in Tempelhof, da ist das nicht so. Da, 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 das ist wirklich, also kulinarisch ist Tempelhof die totale Diaspora. So ein Burger irgendwie für 20 Minuten durch die Gegend zu fahren, da, da kann ja nur Matsch bei ankommen. Ne? Ja, klar, das geht, also das geht nicht. Ja, aber Pizza, ja. Also, das ist echt, ähm, da wandelt sich viel und ich, ich sehe ja auch diese ganzen, die ganzen Probleme, die da jetzt momentan noch äh, rumdrehen, aber genauso wie, ich finde es halt spannend, wir haben ja gerade noch drüber gesprochen, was machen die Großen, was machen die Kleinen, was unterscheidet mhm. die und ich finde ja hier, das ist so bezeichnend, dass du als so eine riesen Pizzafirma, als Nestle, dich nicht auf den Arsch setzt und sagst, so, okay, was ist denn eigentlich in den letzten Jahren passiert, was wollen denn die Leute, okay, die wollen authentische Lebensmittel, die wollen irgendwie, dass da eine Geschichte hinter ist. Warum machst du das dann nicht mit irgendwie drei Jungs, die sagen, wir sind Pizza-Freaks und wir entwickeln ja. das jetzt und wir machen auch wirklich eine transparente Straße, meinetwegen auch so eine, wo du sagst, okay, hier wird der Teig ausgerollt. Ich meine, jeder von uns würde sagen, ja, okay, den, den brauche ich nicht von Hand ausrollen, wenn ihr dann für eine Maschine habt, aber dann lasst bitte den ganzen Zusatzstoff-Scheiß daraus. Ja. Und erzählt mir bitte, wo der Schinken herkommt und dass das nicht von irgendeinem noch 15 schwein ist. Und stattdessen geben sie es halt in die Marketing-Ecke und sagen, Leute, irgendwie kaufen Leute unsere Pizza nicht mehr, weil die anscheinend nicht mehr authentisch ist. Und dann sagen die, oh, was haben wir denn? Ach, dann holen wir doch den alten Ernst Wagner wieder raus und erzählen irgendwie so eine, so eine blödsinnige Geschichte, wie der halt früher irgendwie angefangen hat, Pizza zu backen, was nichts mehr mit dem zu tun hat, wie mhm. sie heute gebacken wird. Und ich denke, was für ein Armutszeugnis für die Lebensmittelindustrie, eigentlich nur so eine Oberfläche, eigentlich den Karton neu zu machen, ja. aber sich nicht zu überlegen, was ist denn in dem Karton eigentlich und was machen wir denn da anders? Und nicht nur Behauptungen aufzustellen, sondern wirklich substanziell was zu machen. Und dass sie es notwendig haben, zeigt es ja, ich meine... Sonst würden sie es nicht machen, weil das kostet, das kostet die, natürlich kostet es Geld, den Karton umzudesignen, die Sprüche sich auszudenken. Wenn die weiter ganz normal ihre Pizza verkaufen könnten, würden sie es ganz normal machen, wie bisher auch. Ja, ja klar. Das ist das Lustige, das reden sie mir ja immer ein. So, ja, Hase ist ja ganz interessant, was sie da erzählen über die neuen Käufer und so weiter. Das ist aber alles marginal, das interessiert doch alles keinen. Das sind maximal irgendwie ein bis zwei Prozent der Verkäufer. Ja, und anscheinend so, sind euch die ein, ein bis zwei Prozent so wichtig, dass ihr sie versucht anzusprechen damit. Weil die noch halt auch ein bisschen Geld ausgeben. Ne? Also ja. warum warum ist auf einmal so viel Bio irgendwie auch in den Discountern zu finden? und so? Du kannst heute da dich nicht hinstellen und sagen, ja, nee, das ist eigentlich kein, kein Zielpublikum. Das ist vernachlässigungswert. Das lassen wir mal. Und das ist halt auch so lustig widersprüchlich. Mir fehlt halt aber einfach noch diese wirklich Attitüde zu sagen, ey, wir haben hier wirklich was verschlafen. Wir müssen irgendwie mal zulegen. Weil wenn es Na, dann wieder bei der... Aber was sollen sie denn machen? 
Also was soll eine Tiefkühlpizzenfirma machen? Okay, sie können die ganzen Zusatzstoffe rauslassen und sowas alles. Ja, aber sich mal hinzustellen, aber okay, was passiert denn da? Wie, wie funktioniert so ein Startup? In den USA ist es das schon so, dass natürlich da auch viele Startups jetzt aufgekauft werden. Das heißt, da sieht man auch so, hm, wir selber kriegen es vielleicht als großes Schiff gar nicht hin, aber vielleicht diese kleinen Cruiser, die jetzt gerade um uns rumfahren und uns die Fische wegfangen, äh, da könnten wir vielleicht auch ein, zwei unter unsere Fittiche nehmen und vielleicht auch denen sagen, ich bin ja gar nicht so ein Riesengegner von jetzt, sage ich mal, einem Fließband oder von irgendeiner automatischen Produktion. Das ist ja Quatsch. Ja. Ähm, aber bitte irgendwie steht doch heute äh, die Möglichkeit im Raum, dass man mit Hilfe von Digitalisierung neuen Kunden, die dafür bereit sind, Geld zu bezahlen, die, die irgendwie aufgewacht sind und gesagt haben, ey, Gesundheit ist mir wichtig, der Planet auch und die Tiere oder sowas, dass man für die ein Angebot schafft, auch vielleicht halbautomatisiert oder jedenfalls die Schritte, die es nun wirklich das Produkt nicht schaden, ähm, denen was auf den Tisch oder in den Markt oder in die Tüte oder in den Online-Shop zu stellen, was, was die auch kaufen, was aber auch wirklich durchdacht ist und gut ist. Und da kann man sich super viel eben von diesen, sag ich mal, jungen Gründern abgucken. Und das fehlt mir einfach irgendwie gerade noch, dass hier, da müssen einfach noch viel, viel mehr so auch so Gründerzentren her, die, wo eben junge Startups anfangen, Sachen anders zu machen. Weißt du, mit wie viel Subventionen unterstützen wir Forschung, wahrscheinlich auch im Automobilbereich und so weiter und wie wenig kriegen junge Gründer in anderen Feldern davon ab. Also sozusagen, mhm. da muss man auch als Staat, deswegen äh, gehe ich auch gerade dem Bundesministerium so aufs, aufs Schwein und der Ministerin, wo ich sage, du musst doch diesen, diesen, diesen Zukunftshoffnungen äh, im S-Bereich, die sehr viele Probleme lösen, für die du jeden Tag auf die Fresse kriegst von der, von der Presse, Tierwohl, ja. Klimaschutz, Pestizide und so weiter, die entwickeln dafür Lösungen. Da musst du die doch auch unterstützen, supporten und dafür... Ja, aber die stellen halt nicht so große Präsentkörbe hin wie Nestle. Die haben keine Lobbyisten in Berlin. Ja. Das ist das große Problem. Da habe ich gerade gemerkt, da bin ich dann immer der, bisschen der Vortänzer, der sich so ein bisschen, ich will mich ja nicht als Sprecher aufspielen, aber oft ist man es dann ja, wenn man sozusagen einfach da auf einmal vor der Ministerin steht. Aber mhm. genau das, da sehe ich gerade so, das, was ich in Zukunft eigentlich machen muss und will, dass, dass das halt nicht sein kann, dass so Leute wie ich jetzt nochmal zehn Jahre durch Deutschland rennen, immer als Spinner mit irgendwas betrachtet werden und nicht erkannt wird, dass die eigentlich die Lösungen in der Hand entwickeln, die für viele, viele Arbeitsplätze auch in Deutschland, weil hinter diesen ganzen Unternehmen stehen ja auch Arbeitsplätze und die Landwirtschaft mal ganz außer Acht gelassen, da steht ja auch noch super viel auf dem Spiel, dass die Zukunftslösungen brauchen und da müssen wir auch diese ganzen Quereinsteiger und Freaks wie mich vielleicht mal irgendwie integrieren und das tue ich eigentlich für die, die Generation, die jetzt nachwächst, weil da merke ich, da kommen super viele junge Leute nach, mhm. die jetzt noch eine Generation jünger sind als ich, die gerade am Anfang sind. Und da will ich einfach nicht, dass die nochmal zehn Jahre lang als Freaks und äh, zu vernachlässigen äh, betrachtet werden, sondern da muss auch mein Investor sagen, ja, junger Typ, Mitte 20, geile Ideen, weißt du? Und dann eben wie bei Mark Zuckerberg auch sagen, vielleicht ist das die Idee der Zeit, vielleicht äh, helfe ich dem jetzt mal auf die Sprünge, weil ohne Investoren und ohne Kohle... Wäre sowas Wunderschönes wie Facebook auch nicht entstanden. <lacht> Ach du Scheiße. Nee, aber ja. Hört, hört die Politik dir denn zu, wenn du versuchst, sie anzusprechen? Teils, teils. Also das Zuhören tun sie immer. Im Falle von der Landwirtschaftsministerin, die hat mir jetzt schon dreimal versprochen, dass wir uns dringend treffen müssen. Mhm. Auch auf Twitter schreibt sie dann so, wir sehen uns, Herr Hase, das sind gute Ansichten und so. Ähm, weil da habe ich sie auch mal auf Twitter irgendwie hochgenommen, weil sie äh, getwittert hat, wir brauchen ein Silicon Valley für die Food-Industrie in Deutschland. Dann habe ich gesagt, ja, mit wie vielen Leuten haben sie schon gesprochen, die im Silicon Valley sich wegen Food äh, umgeschaut haben? Ja. Ähm, wissen sie, wie das da funktioniert? Und dann war sie so, naja, wir, wir treffen uns. So, und jetzt halt kriege ich dann immer die Karte von ihrem Sprecher, dann kriege ich die Karte von dem, dann habe ich da schon White Paper hingeschickt. Also ich, also ich kriege dafür ja keine Kohle. Ich denke einfach ja. nur so, ey, das, das ist das, das bin ist ich. eigentlich das ist eine kostenpflichtige Beratungsleistung. <lacht> genau, ich denke so, ja, also aber, ich meine, die hauen Millionen und aber Millionen raus, um die Bundeswehr von äh, McKinsey oder wie sie heißen, beraten zu lassen. 
Ja. Ja, also das als Eigenwerbung. Nein, aber äh, kann ja noch kommen. <lacht> nicht, dass Sie es hören, aber vielleicht tun Sie es. Ich, ich, ich will äh, nicht nur, äh, es geht ja um, um, auch um Respekt, um zu gucken, es geht da um die wirtschaftliche Zukunft, ja, und ähm, ähm, da wird gerade noch viel versprochen, aber immerhin äh, hört man irgendwie zu. Ich, die, die Landwirtschaftsminister vorher, die haben gar nicht zugehört. Ähm, und bei der Opposition merke ich halt auch, äh, gerade bei den Grünen, da sind offene Ohren, mhm. wo ich merke, die verstehen das ein bisschen. Aber da denke ich auch, dann muss das auch ein Thema sein. Weil ich denke, gerade das sind so, ich denke bei den Grünen immer, die waren die Ersten, die gedacht haben, so eine Solarzelle kann mehr betreiben als ein Taschenrechner. Vielleicht ja. macht es irgendwann das ganze Haus. so Und haben dann gesagt, das ist die Zukunft, das sind die Arbeitsplätze und so. Den hat man ja auch dann lange für Quatsch erklärt. Aber da haben sie sich für eingesetzt. Und ich glaube, genau das müssen die halt heute auch sagen. Und sagen, ey, iPhone zusammen mit äh, einem Trecker und zusammen mit äh, genauer genauem Wissen, was Schädlingsbefall ist, kann genau die Ziele erf erfüllen, die ihr habt, nämlich irgendwie Pestizide runter vom Acker und äh, Nachhaltigkeit jetzt, und weniger Fleisch. Und, jetzt ja. hast du es da halt nur mit Leuten zu tun, für die das eine derart abstrakte Welt ist. Die können sich das ja gar nicht vorstellen. Das, also das fällt ja mir schon schwer, mir das vorzustellen. Ja, und die Geschwindigkeit. Also die ne, Geschwindigkeit, wir reden jetzt hier genau. von fünf Jahren. Und, ja. äh, und du hast halt Leute, die... die deren Weg, also ich meine, bis Julia Klöckner Landwirtschaftsministerin geworden ist, musste die erstmal irgendwie 15 Jahre durch die Institution und ist da auf eine ganz bestimmte Weise eingenordet worden und kann sich wahrscheinlich eine Welt, wie du sie dir längst vorstellen kannst, noch nicht mal im Ansatz vorstellen, noch nicht mal als, noch nicht mal als Science Fiction. Da sind wir halt eben bei dem Problem unserer ja. Zeit, glaube ich, ja. dass du halt heute als Politiker äh, echt so situativ fast handeln musst. Ne? Ja. Also ich meine, guck dir Facebook an, ja, innerhalb von zehn Jahren räumt ein 25-jähriger Bengel irgendwie die, die Tageszeitung, das Göttinger Tabegeblatt vom Markt, wenn er, wenn er ja. lustig ist. Ähm, und da, da hättest du auch irgendwie in den Anfangsjahren irgendwie dir überlegen müssen, okay, da passiert was, du musst es irgendwie versuchen zu verstehen, um da schon vielleicht Regulierung an den Start zu bringen. Mhm. Geht ja jetzt nicht nur um das Göttinger Tageblatt, sondern um was da alles draus geworden ist, von bis Europawahlen beeinflussen. Aber jetzt mit einer Regulierung zu kommen, ist ein bisschen spät, ist immer noch löblich, dass es überhaupt passiert. Ich weiß ja gar nicht, ob das so großartig passiert, aber wo ich mal merke, da kommt man einfach immer ein Stück zu spät. Hm. Und äh, das kann ja eben, das ist ja mein, da bin ich ja der Warner und Mahner und, 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 und Berater in dem Sinne, wo ich sage, Leute, da passieren auch gerade große Umbrüche im Food-Bereich und eben nicht nur dieses, ne, das ist ja nur für die Gummis, sondern das ist vielleicht auch bald für die Frau auf dem Dorf, die halt eben nicht mehr in den Supermarkt geht, sondern lieber online bestellt und das für die besser ist, für den Bäcker vor Ort Bäcker besser ist und so weiter. Aber das müssen wir hier entwickeln. Weil meine Angst ist ja dann auch wieder, das haben wir bei anderen Themen auch schon verschlafen, das macht vielleicht irgendwann der gelbe Riese, der jetzt gerade ja. seine zweite Headquarters in New York nicht baut, weil er so viel Bürgerprotest hat. Aber ne, also wenn, wenn Amazon das dann macht, ja, dann, 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 dann kann Amazon das halt. Ne? So. Und die machen ja. dann vielleicht auch ihren Reaktor, sagen die, geile Technik machen wir, ist billiger. Das machen wir in einem großen Werk mit, dann bist du innerhalb als, 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 als Großschlechterei, die irgendwie auch meinetwegen irgendwie so und so viele hunderttausend äh, Schweine am Tag schlachtet, irgendwann so innerhalb von wenigen Jahren weg vom Fenster, ja. so wie das iPhone irgendwie, äh, ja, wer macht noch mit Nokia? Also, weißt du, ja. so, das, das passiert dann halt schnell. Und da glaube ich halt nicht mehr, dass es, weil man sonst immer bei der Lebensmittelwirtschaft davon ausgeht, naja, das ist ja alles träge, das sind ja alles langfristige Sachen. Aber wie man das als Politiker macht, ich bin in dem Sinne kein Politiker, ich bin jemand, der die Politik äh, sehr ernst nimmt und aus ihr als politischer Mensch versteht und da auch gerne... Äh, 
die Anstüpser liefert, da muss man natürlich gucken, wie man da hinterherkommt. Aber ich glaube, das fängt eben an mit einem Bewusstsein, was da passiert, diese Prozesse zu verstehen und sich die anzugucken, offen und ernst und nicht eben, wie du auch sagst, nur auf die drei Lobbyisten, die da in Berlin rumrennen, die drei größten, sage ich mal, im Lebensmittelbereich, die dir, das sind alles alte weiße Männer, die, die ja. sagen, du, das wird alles nicht so schlimm, das, was der Hase erzählt hat, ist so ein bisschen was für die Gourmet-Leute, was interessiert aber alles keinen. Wo ich mir denke, das sind natürlich gerade noch Themen, die vielleicht im kleineren wuchern. Aber ich sehe jetzt schon die größeren Auswirkungen. Und wenn du dann eben mit Leuten an der Wall Street und sonst wo sprichst, dann sind das nicht mehr Sachen, wo wir sagen, naja, wir... Also der junge Mann hat ja nicht, sag ich mal, der Support ja nicht Feinkost 2.0 und Bill mhm. Gates investiert auch nicht in Clean Meat, weil er denkt, naja, dann habe ich hier für mein Dinner irgendwie was neben dem Kaviar, sondern der denkt natürlich, das sind, das sind disruptive Technologien, ja. die so einen Markt durchkrempeln können. Und dann sind wir hier in Deutschland echt schlecht aufgestellt. Ja? Was wird denn eigentlich, weil du Amazon sagtest, was wird denn eigentlich aus dem Einzelhandel? Weil letztendlich ist Amazon ja jetzt schon die ideale Plattform, um auch als kleines Food-Startup hier dein Shakshuka-Gewürz ordentlich zu vertreiben. Das ja. muss halt gesehen werden, das heißt, du musst irgendwo noch ein Marketing hermachen, aber den kompletten Vertrieb kannst du ja darüber fahren. Das heißt, du hast ja noch nicht mal mehr ein Logistikproblem. Ja, vor allem muss ich ja, also jetzt mal an das Shakshuka-Mix Denk mal wieder an den Metallwagen zurück. Ja. Ähm, dann fährst du mit diesem Metallwagen los, hast dieses, oh, unsere Pizza ist fertig. Ah, das ist, wenn Alexa sagt, die Pizza ist fertig. Verstehe, verstehe. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich aber auch. <lacht> Warte, derweil werfe ich diese Wurst mal weg. Wo werfe ich die denn am besten mal hin? <lacht> <lacht> so, so wie früher bei Mac ist an die Wand so, ne? die Gürkchen. So. An die Pflanzen, ja. Das müsst... du, ich würde die aber noch ein bisschen drin. Ne? Ja, okay. Ich weiß nicht, guck mal. Ist vielleicht dein Ofen nicht heiß genug? Ja, sieht jetzt irgendwie ein bisschen nicht knusprig aus. Was sagt der Rand? Ja, der ist, naja, sie ist warm. Ja, tut aber noch zwei Minütchen rein oder so. <lacht> Beim Einzelhandel waren wir stehen geblieben. Ja, ich glaube noch bei dem Shashuga-Beispiel. Ja. Und nach der, oder bei der Pizza, <lacht> äh, reden wir dann darüber, wie die Zukunft aussieht, ähm, mit, da muss ich mit meinem Metallwagen dann vor dieser Gewürzwand stehen. Dann habe ich dieses Ding in der Hand, dann muss ich für, für die Eier wieder wo ganz anders hinfahren mit dem Ding, finde die nicht, dann bin ich bei den Eiern, aber ja. das sind nicht die Bio-Eier. Ja. Das heißt, dann, die, die stehen da bei den Bio-Lebensmitteln. Dann muss ich wo ganz anders hinfahren, dann brauche ich noch Paprika. Ja. Die stehen da auch, dann muss ich, äh, ist bei den Hauptpraktiker Paprika gewesen, dann muss ich zu den bio -Eier. Du ja. fährst für diese eine Gewürzmischung mit diesem Metallwagen, dem Einkaufswagen, so viel durch diesen Scheißmarkt, ähm, da macht keinen Spaß. Online, Hättest du darauf geklickt, hättest du gesagt, Shashuka oder jemand hätte gesagt, mach doch mal Shashuka, hier ist ein Fix, hier sind die Eier, hier sind das und dann klickst du die Writer, zeig mir nur die Sachen an, die Bio sind oder zeig mir nur die Sachen an, die besonders günstig sind, ja. kannst du ja auch machen, ist ja völlig wurscht. Der nächste Reiter ist dann wie viele Personen? Klick, dann wann sind sie zu Hause, äh, jetzt noch in der Arbeit, äh, zwischen 16 Uhr bin ich da, 16 Uhr Klick und dann zeigt er dir auf deinem Handy an sozusagen, wann sozusagen die Sachen eintragen, eintreffen. Wann der Typ mit dem Lastenrad das dann auch noch äh, klimaneutral vorbeibringt. Oder der selbstfahrende äh, Lieferroboter von FedEx. Ja, den gesehen. wird's nicht geben. Ich glaube, das, das, den halte ich für eine Utopie. Weil, lass das Ding mal durch Berlin fahren. <lacht> Mach mal. Lass, Mach mal. lass mal so eine, so eine Horde davon, eine Horde von vollautomatischen Lieferkisten durch Berlin fahren. Also lass sie durch Tempelhof fahren, weil ich wäre gerne einer der Ersten, der sich so ein Ding holt und mal äh, auseinander nimmt. Ich hole die Pizza. Pizza ist ja auch. Inspiriert von Ernst Wagner? Inspiriert von Ernst Wagner. Ich finde, sie sieht ein bisschen traurig aus. Ja, vor allem haben diese Pizzen ja alle das Problem, das ist, das ist ja also einfrieren, verschiedene Texturen, ja. also so verschiedene Sachen, die verschiedenen Zutaten. Ich meine, es sieht schon, ich sag mal ganz ehrlich, es hm. sieht schon besser aus, als ich 
Tiefkühlpizzen in Erinnerung habe. Das also, stimmt, also ja. Also meine tiefkühlwaren Erinnerungen, da sind, kennst du noch diese, diese, wie heißen die denn, diese länglichen Mini-Dinger? Diese, äh, die, diese Pizza-Baguette. Nee, diese, diese Pizza, genau, diese Baguette-Dinger, ja. wo du, wenn du reingebissen hast, diese immer, 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 alles immer am Gaumen hat. alles, ach, furchtbar, ja, ja. Also dagegen sieht diese Pizza jetzt schon besser aus. Ja, ja. Wobei wir hier natürlich keine Werbung machen. Nein, natürlich die nicht. Die Tomaten sehen noch ein bisschen traurig aus. Messer? Oder? Ja, achso, ja, ich habe so. Das ist ja auch so spannend, dass halt Pizza, da entstehen ja auch gerade super viele ja. Leute und dann gibt es halt diese neuen Pizzabäcker, da geht es dann um Teigführung, lange Teigführung, alles so Sachen, mhm. die, die mega spannend sind und das merkst du halt auch jetzt auf diesen Packungen, ich glaube auf der einen steht auch extra drauf, wir achten auf lange Teigführung Echt? oder so Käse, wo du schon merkst, die Leute gehen schon von so einem gewissen gefährlichen Pizza-Halbwissen aus, mhm. weil die Leute auf einmal mehr über Pizza wissen. Früher war es immer nur wichtig, dass der irgendwie irgendwas mit Stein. Wir verzichten auf künstliche Backtriebmittel und gönnen dem Teig eine besonders lange Reifezeit. Siehst du? Und das schreibst du auch nur drauf. Das war jetzt aber nicht die, die wir jetzt haben. Das ist nicht nee, das die, ist die, Anfang, das, ne? das ist die, die gute ist das dann die. Die schmeiß ich auch mal rein. Ja, mach mal. Hm? Hm? Oh. Im Moment kauen wir noch an den Resten. Hm. Aber Überraschung. Ich ja. bin echt beeindruckt. <lacht> Das war die beste Tiefkühlpizza, die ich je gegessen habe. Ich auch, aber ich weiß ja nicht, wann ich die letzte gegessen habe. <lacht> also, aber es war gut, es war okay. Das ist wirklich, also wirklich erstaunlich. Also wir, wir freuen uns gerade über Gustavo Gusto. <lacht> von Hand geformt. Also das war nicht von Hand geformt. Das war alles ein bisschen lächerlich auf der Packung, aber sie hat geliefert, sagen wir mal so. Ja. Also, Dagegen, äh, unser großindustrieller Vertreter äh, von, von Nestle hat einfach mal abgekackt. Ja, und ich muss jetzt unangenehm. kurz noch mal sagen, ich habe wirklich, ich bin heute in den Rewe, das war neu, war auch ja. einfach noch reingelaufen und gedacht, okay, jetzt guckst du mal, Holger kommt, lass uns mal was essen, weil das ja. vor fünf Jahren noch nicht gab. Und das Lustige finde ich, dass, äh, ich bin ja auch Food Scout, nein, aber es ist halt wirklich, ich greife in dieses Regal, weil ich dachte, okay, das sind diese Botschaften, die müssen das jetzt machen. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass auch dieses Ding ein großer Hersteller ist, der irgendwie jetzt sagt, okay, ich mache hier einen auf cool und ja. neu und young und sonst wie. Jetzt haben wir auch gerade nochmal nebenbei gegoogelt. Es ist wirklich, äh, sieht ein bisschen so aus wie ein Startup hier. Also da haben wir irgendjemanden äh, mit dem Werbespruch, wir machen Tiefkühlpizza, die nicht schmeckt wie Tiefkühlpizza. Also im Grunde genommen, wenn du jetzt... Müsste man mal noch ein bisschen hinterher recherchieren, äh, dann ja, würde man vielleicht sehen, was... Na, was, dahinter, was da für eine Un Industrie dahinter steht. Unilever. Nee, genau. was? <lacht> <lacht> Aber also nochmal zum Geschmack, weil ähm, es hat wirklich besser geschmeckt und es ja. hat wirklich so geschmeckt. Also klar schmeckt eine, eine, eine Pizza irgendwie beim äh, Gemacht noch geiler. Aber wenn man sagt, okay, ich habe jetzt echt einen Notfall, ich will irgendwie, dann würde ich die, fände ich die okay zu essen. Wie gesagt, nicht zu so viel Scheiße drin. Ja, und sie, ähm, ist, sie ist immer noch besser als alles. Ich überlege gerade, habe ich jemals eine Pizza geliefert gekriegt, die... Also ich war jetzt halt frisch aus dem Ofen. Also ich war frisch aus dem Ofen und sie hat darum wahrscheinlich besser geschmeckt, als das Ding, was ich für das dreifache Geld, 3,50 hast du gesagt, Kosti, ne? ja. was ich fürs dreifache Geld geliefert kriege. Das ist schon, also, Überraschung, ja. Und ja. ich finde halt so faszinierend, also im Grunde genommen angeschlossen an unser Gespräch, ja. äh, dass da ist da ist ein junger Gründer, jedenfalls zeigt er sich hier so im Internet, äh, der gesagt hat, ich muss Pizza mal anders denken und legt einfach mal los und das Ding liegt jetzt hier, schreibt er irgendwie in Südbayern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg bei Edeka Real und so weiter. Ja. Ähm, also äh, da, da, da ist so ein Quereinsteiger glaub, wahrscheinlich am Werk, vermute ich jetzt mal. Und das andere da war eben... Mal fragen, wie er überhaupt ins Sortiment gekommen ist. Also weil also, normalerweise muss der ja, äh, Schmier... Also Werbekostenzuschüsse zahlen, damit du überhaupt gelistet wirst. Ja, ja legale Schmier, äh, legale ja. Korruption. Ja, legale Korruption. <lacht> ja, und das andere war halt irgendwie die, die, die Nestle-Pizza, die wirklich halt echt eine Enttäuschung war auf ja. ganzer Linie. Also äh, wir der waren Schinken, ein bisschen. Der Schinken war. 
Schwierig. Schwierig. <lacht> Fies. In der war noch nicht mal salzig. Nee, also nicht mal das. Nicht. Der Käse, du sagtest dann, das ist doch kein Mozzarella, das sind das für Käse. Was ist denn da? Du hast gesagt, irgendwie, das war irgendwie so ein... Ich habe gesagt, ein Mundgefühl, als wäre da eine Schicht Bechamel. Die gute Bechamel. Bechamel äh, ja. dazwischen. Also so ein komisch, so ein pastig-teigiges... Ja, wie so eine Mehlschwitze im Mund. Irgendwie. Also ganz, also war wirklich unangenehm. Ja, und das Pesto war, das hat mich irgendwie so an einen, an einen Teich erinnert, also mit Fröschen. Enten, Entengrütze. Entengrütze, das war halt, also... Sieht auch aus wie Entengrütze, von daher ist das es... sollte nach Rucola schmecken, das hat einfach nur nach... Nein. Das, nein, nein, das, nein, das, das war... Hat's nicht. Das war Entenschnodder. Und, und der Teig war halt auch, also im Gegensatz zu der anderen Pizza, das war das Faszinierende, ich, ich war ja mal Pizza-Judge. Ich war ja mal mhm. ein äh, Jurymitglied bei der Europäischen Pizzameisterschaft auf der Internorga in Hamburg. Das ist so eine Gastromesse. Geil. Und die haben mich eingeladen, habe ich gesagt, naja, äh, mache ich, finde ich lustig. Und dann waren wir da und äh, ich musste, glaube ich, 90 Pizzen probieren. Also immer so ein Scheiße. Stückchen und dann musste ich immer. Und es gab eine Bewertungsstufe Teig. Mhm. Da wurde dann auch mal erzählt, ja, so und so viele Stunden hat er dann gegangen und äh, Rezept von meiner Uroma und die Teig, äh, die, die Hefebakterien schleppe ich seit zwei Generationen mit mir rum. Und ähm, in der Unterhose. Und ich habe. Ähm, und dann gab es noch eine Extrawertung für den Belag. Ja. Und äh, da habe ich dann gemerkt, ah, okay, der Teig ist wichtig. Und ja. das merkst du halt einfach, diese diese Wagner-Pizza hier, auch wenn Ernst da irgendwie, eine, das, wenn das eine Hommage sein sollte, ich glaube, Ernst Wagner wäre sofort wieder Ernst, nach Ernst Italien sich gefahren. Im Grabe umdrehen. <lacht> das war zwar irgendwie knusprig, aber es wirkte sich so wie Fake an. So wie ja, genau. Das, das war, es war halt knusprig um des Knusprigseins willen. Also, hey, wir machen hier was, wir machen hier was Krosses, Knuspriges, weil nämlich, wenn es knuspert, bilden sich die Leute ein, es schmeckt gut. Genau, genau, genau. Es ja, ist einfach Effekthascherei. Da ja, sind wir eigentlich genau. dabei. Wie ja. bei der komischen vegetarischen Schinkenspeckerwurst. Das, das, das soll irgendwie was äh, suggerieren, ist es ja. aber nicht. Und sind eigentlich wieder so zwei extrem oberflächliche Lösungen, äh, die, die mich aufregen, weil man eben nicht in die Grundsubstanz gegangen ist von einem Produkt, sondern hat einfach nur gesagt, na, wir machen ein bisschen äh, Oberfläche, knuspern ja. und behaupten viel. Wohingegen die andere Pizza, ich habe ja extra die Mozzarella genommen, die einfach, also wenn du eine Mozzarella einigermaßen gut hinkriegst, dann so mache ich das bei Pizzerien ja. auch. Ja. Erstmal Mozzarella essen, ja. also nicht die Mozzarella, sondern eigentlich die Margarita, ne, mhm. wo nur Mozzarella und und Tomate drauf wenn die essen. geht, kannst du die anderen auch essen. Wenn die ja. die hinkriegen, wenn du da schon versagst, okay, dann weißt ja. du, so. Und, und das hat sie irgendwie eingelöst. Also, aber war spannend, also, dass das irgendwie passieren kann. Und dann frage ich mich halt, das wäre jetzt wirklich den Gründer halt auch fragen, weil da haben wir ja wie vor der Pizza mit aufgehört. Wie äh, ist er ja ins Regal gekommen? Ja. Ähm, ähm, und vor allem auch, wie sieht er vielleicht auch seine Zukunft? Weil ich finde das Spannende eigentlich bei diesen Produkten, wenn man über den Zukunft vom Handel redet, wie fucking langweilig ist bitte ein Supermarkt? Ja. Du gehst in den Supermarkt, alles ist Traumhaft. eingepackt, du kannst an nichts riechen, du kannst nichts probieren. Ja. Und äh, wenn du es doch machst, gucken sie dich blöd an. <lacht> wenn du das, was du probieren oder riechen möchtest, überhaupt findest, das ist so mein Problem. Also mich erschlägt das in einer Weise, dass ich, ich ja... Frage an die Zuhörer, riecht ihr im Supermarkt an eurem Gemüse? Nein, aber vor allem, wenn du es tust, dann ja. denkst du, dann denken alle irgendwie, was ist mit dem los? Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Orte werden sich halt nicht nur ändern, weil dieses, wir haben eben über diesen Supermarktkarre, über dieses Metallding mhm. gesprochen, was mega unsinnig ist. ist das unsinnig. Und seit 40 Jahren sich nicht verändert hat, weißt du? Äh, während unsere Telefone Generationen hinter sich gab. Also du kriegst da so eine Wählscheibe in die Hand gedrückt und sagst, so, hier, nee, hier telefonierst du jetzt mal so. Und Genauso, glaube ich, wird sich dieser Raum ändern. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt schon viele, also du hast daher diese alten Fleischtheke, Käsetheke, wo aber auch alles eingepackt ist, wo du auch nicht mehr probieren kannst, wo es auch keinen Sinn macht zu probieren, weil Käse irgendwie nach Butterkäse, also ja. da gibt es ja kaum Unterschiede. Ähm, äh, äh, Gemüse, da hat sich wenig geändert und äh, dann hast du halt diese Regale, in denen Packungen drinstehen, wie seit äh, Anno dazu mal. 
Und dagegen hast du ja natürlich jetzt so neue Orte, erstmal Orte, die sich entwickelt haben, eben diese Markthallen, ja. ähm, auch so Food Markets, ne, in denen mhm. halt irgendwie äh, super viel passiert. Wir müssen auf unseren Käse aufpassen, habe ich den schon reingemacht? Nee, hast du noch nicht reingemacht, ah, okay. der liegt noch draußen. Also du hast diese Orte, die halt ähm, sich verändern und wo eben in diesen Markthallen zum Beispiel, ich glaube, dass das Essentielle an so einer Markthalle ist, dass du dort Sachen essen kannst, also kaufen kannst, probieren kannst, anfassen kannst, dir erklären lassen kannst. Vor allen Dingen dir erklären lassen kannst. Das ist, glaube ich, das große Asset dieser ja, neuen Orte, an denen Lebensmittel verkauft werden. Weil ich kann im Supermarkt, da muss ich nicht mit irgendwem reden, das, das kannst du vergessen. Ja, vor allem, wenn du es also, tust, ist so wie im Mediamarkt. Ja, genau. <lacht> ja, die Äpfel sind da hinten. Ja. <lacht> muss ich kurz googeln. Also, genau. da, da, da ist überhaupt nichts los und äh, du erfährst quasi nichts darüber und du kannst auch nicht zugucken, wie die Sachen gemacht werden. Ne? Das finde ich in vielen Markten, ja. da hast du auch einen Bäcker, Metzger, der das vor den Augen zerlegt oder Wurst macht. Und, und, und das werden, glaube ich, auch für mich die Zukunftsorte sein, an denen wir Lebensmittel erleben, wo wir sie schmecken, probieren, riechen und so. Für diese Orte wird es immer eine, eine Notwendigkeit auch noch weiterhin geben, weil wir wollen... Aber ist das, nicht, ist das nicht so ein Großstadtphänomen? Also ich kenne es aus Berlin, ich kenne es aus Köln. Nee, die werden, ich glaube ich... In Hamburg gibt es eine, kenne ich eine. Ja, ja, sie verbreiten sich jetzt mittlerweile auch. Ich glaube aber auch in kleinen Städten werden, werden es Orte sein, an denen du, sag ich mal, Lebensmitteln begegnen kannst. Das kann ja auch ein Restaurant ja. sein, das kann ja auch ähm, einfach Orte sein, in denen du mit mehreren Leuten wieder Essen begegnest. Weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, und davon würde ich fast fest ausgehen, dass wir den Einkauf eher auch äh, ins liefernde Gewerbe auslagern, ja. online, dass da viel passieren wird. So wie es jetzt eben bei den, sag ich mal, Elektronikgeräten auch ist. Das habe ich mhm. auch in den USA gesehen. Da gibt es so ein Star, die heißen, glaube ich, Beta oder sowas. Da bist du in so einem Raum, der mega schick ist, wie so ein Apple-Store eigentlich. Ja. Ähm, da stehen aber nicht nur Apple-Geräte drin oder gar keine Apple-Geräte, sondern nur so neue technische Gadgets. Die, die Drohne, die auf eine Handfläche passt, ja. die äh, Kinderwiege, die aber mit Bluetooth vernetzt ist und der App, dass du weißt, wenn dein Kind sich bewegt, das mhm. ist irgendwie so. Oder der neue digitale Bilderrahmen oder irgendwie ein neues Soundsystem und so. Und das sind eigentlich nur Orte, in denen du halt sehen kannst, mit diesen Sachen rumspielen kannst. Du kannst da nichts kaufen. Ja. Du kannst halt nur da sagen, okay, will ich haben. Dann drückst du da auf dem iPad deine, deine Daten rein und dann schicken sie dir das nach Hause. Das heißt, so ein Ding hat doch Amazon letztes, letztes Jahr, war das letztes Jahr, wo die so einen Pop-Up-Store gemacht haben, hier am Alexanderplatz, wo sie irgendwie die 500 meistverkauften Produkte auch nur zum Anfassen hatten, aber du konntest sie Ganz unmittelbar genau. ordern und Ganz bevor genau. du zu Hause warst, war das Ding schon bei dir im Briefkasten sozusagen. Macht ja auch Sinn, sonst schleppst ja. du die ganzen Sachen rum und ich glaube, so werden sich vielleicht ja. auch Markthallen wandeln, dass du halt da Sachen erstmal überhaupt erlebst, aber dann am Ende nichts mit nach Hause nimmst, sondern sagst, ich hätte gerne 200 Gramm von den Nudeln und das machst du halt über dein Tablet oder über dein Ding und, und oder du probierst Sachen und das, 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 dein, 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 dein Smart Device sagt dir dann irgendwie, du hast auch da Nudeln gegessen, willst du die auch nach Hause haben? Mhm. Ja. Wie oft willst du die nach Hause haben? Oh, wie oft esse ich Nudeln? Dreimal. Und bestellst halt quasi schon so ein, schließt quasi mal eben kurz ein Nudelabo ab, so, ja. um dich nicht mehr drum zu kümmern. Und ich glaube, das so wird es irgendwie zugefügt funktionieren und eben nicht dieses Samstagabend Samstagsfamilieneinkauf mit diesem schweren Metallwagen, haben wir schon längst drüber gesprochen. Ja, wo die Vorderräder immer nicht äh, genau, 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 so genau. schlackern. So ding, 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 ding. Ja. Furchtbar. Also ich glaube, da wird sich viel tun und dann merkst du aber auch da schon, brauchst du eigentlich auch Produkte, die Sinn machen oder die neu sind, die dich auch irgendwie ansprechen. Also auf einmal wird das, das ist ja meine Hoffnung, dass durch die Digitalisierung halt solche Sachen wie ein guter Geschmack, ein guter Geruch wieder wichtiger werden, als einfach nur, weil momentan in den Supermarkt zählt einfach nur die Verpackung. Ja. Und äh, zählt auch nur der Preis oder nur, was die, ist jetzt wirklich drin. Aber die es, Menge. So dieses ja. Probieren, dieses Schmecken, das, was ich alles von diesen ganzen Foodmärkten, die mich auch damals am Anfang von äh, meinem Beschäftigung mit dem Thema äh, so begeistert haben, dass ich auf einmal in Italien auf so Märkten war, wo ich gemerkt habe, Mann, ey, du kannst ja überall reinbeißen, überall Fragen stellen, du kannst jedem die Hand schütteln, 
behandeln. Das war damals spannend und deswegen mhm. habe ich mich überhaupt für das Thema interessiert, wo ich dann auch merke, wie sterbenslangweilig ist denn bitte so ein deutscher Supermarkt, wo ich nie irgendwo reinbeißen kann. Und ähm, und ich glaube, das wird in Zukunft mit Hilfe der Digitalisierung und mit den Sachen, die wir so um uns rum haben, viel, viel einfacher werden und viel, viel interessanter und spannender. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass da mehr passiert und da auch wieder die Produzenten Zeit haben, sich vorzustellen mhm. und Zeit haben und, und nicht dann, das ist nämlich auch so ein Ding, ich meine, es gibt ja diese neuen Wochenmärkte 2.0, ne? diese, ich glaube, die heißen Marktschwärmer zum Beispiel, da bist ich du, nie gehört. da meldest du dich an, so eine App oder Online-Ding mhm. und dann sagst du, ich will von dem Bauern das haben, von dem das, von dem das, von dem das. Stellst es quasi vor und der Bauer kommt aber zu einem gewissen Ort, der dann auch aussieht wie ein Wochenmarkt, aber die bringen halt nur Sachen mit, die sie schon vorbestellt haben. Mhm. Das heißt, der Bauer muss nicht, sonst hast du ja Wochenmarkt, ja. da kommt der Bauer und ob das jetzt regnet oder schneit, bringt er halt das ganze große Orchester mit, ja. erntet den ganzen Quatsch morgens wahrscheinlich noch und dann regnet es und dann kommt nur die Hälfte der Kunden ja. und schmeißt am Ende alles weg oder fügt, fügt es wieder unter. Mega scheiße. Ähm, das Gibt es jetzt, wie gesagt, schon so als eine Community, so eine Online-Geschichte, Marktschwärmer, die heißen in Frankreich, heißen die Food Assembly. Mhm. Und da kannst du dich halt direkt mit den Sachen verbinden. Die Leute bringen diese Sachen mit und dann hast du deine Sachen äh, direkt vorbestellt. Der Bauer hat mehr Spaß auf so einem Wochenmarkt oder in die Stadt zu kommen, weil er genau weiß, seine Sachen kriegt, wird auch los. Mhm. Du hältst auch einen Schnack mit dem, hast eher, musst halt nicht bezahlen, das kannst du auch vorher alles mit Paypal machen ja. und sonst was. Du kannst da dann eher stehen, er bringt vielleicht noch zwei, drei neue Sachen mit und sagt, hier... Ich wollte gerade sagen, also der muss ja auch irgendwie noch die Laufkundschaft zufriedenstellen. Die gibt es da nicht. Also das ist, sage ich mal, so ein, eher so ein eingeweihtes Ding. Ich glaube, du, der so. bringt ein bisschen mehr mit, falls noch jemand spontan was haben will. Aber eigentlich ist das Prinzip quasi so ein Wochenmarkt der Vorbestellungssachen und die Bauern kommen damit in die Stadt, bringen halt genauso viel mit, wie die Leute bestellt haben und die holen das quasi wie so ein mhm. Hole-Up-Markt. Aber du hast halt noch eine Begegnung mit dem Bauern oder mit demjenigen vom Bauernhof, den du treffen willst. Aber du musst natürlich erstmal den Bauern vom Bauern wissen. Du musst von dieser Plattform wissen und die kümmern sich quasi in der Region um ah, okay. Landwirte. Das heißt, mhm. da ist eine Plattform gegeben, ja. wo Leute eh schon Sachen einstellen, aber du kriegst da nicht von jedem Bauern, dass die umgehen zum Beispiel dieses Problem, was wir vorhin hatten, dass du jetzt von, weiß ich nicht, von dem Gemüsebauern eine Kiste kriegst, von dem Fleischbauern irgendwie eine Kiste kriegst, von dem eine Kiste, von dem eine Kiste, von dem eine Kiste und dann kriegst du die anderen Sachen noch in Pappkartons ja. von dem Imker, sondern du gehst halt auf den Wochenmarkt, wie sonst auch, mit deinen zwei, drei Judebeuteln, trägst dein Zeug nach Hause mit deinem Auto und hast halt null Verpackung ja. und es ist funktioniert wie ein Wochenmarkt, aber für den Produzenten ist es sicherer, für dich ist es bequemer, weil du halt schon vorbestellen kannst ähm, und wahrscheinlich kannst du da auch noch ein, zwei Sachen, wo du sagst, oh, das macht mich gerade an, nehme ich auch noch mit, ähm, dass sie ein bisschen mehr mitbringen, aber das macht für alle Seiten mehr Sinn und das hat halt eben, ist begründet in eben dem smarten Nutzung von, von Technologie. Wobei das den stationären Einzelhandel, also der Aldi bei mir in der Ecke, der wird davon nicht verschwinden, ne? Nee. Am Ende werden wir den Aldi da haben und solche Konzepte und dazwischen nichts mehr. Ja, der Aldi wird sich, glaube ich, verändern und das ist, da sind wir nochmal bei dem großen gelben Riesen, der wird's, weil, weil wenn sich diese Welt so verschiebt, wie ich es jetzt gerade mal so grob postnotiziert habe, dass es halt irgendwie Orte gibt, in denen du Lebensmittel erleben kannst, wo es Spaß mhm. macht, die kann es ja hochpreisig, aber auch, sage ich mal, low class geben, wo du sagst, okay, dann, dann gibt es vielleicht irgendwann, gibt es ja jetzt schon irgendwie so den, 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 den Nestle, also weißt du, wie so ein Apple Store nur für Nestle-Produkte, ja. wo du halt nicht mehr äh, jetzt in den Supermarkt gehst und Nestle-Produkte kaufst, sondern du gehst zu einem Nestle-Store und probierst dich da durch und die stellen mhm. dir jeden jeden Tag meinetwegen oder jede jede Woche neue Produkte vor. Du probierst Sachen, du kriegst Sachen gekocht oder kriegst halt für einen Schmarrntaler da mal ein Essen und sagst, willst du das zu Hause haben? Dann order unsere Produkte doch bitte und dann bestellst du das quasi auch online. Das heißt, so ein, so ein, so ein Nestle-Face ist nicht mehr nur noch im Supermarkt mit irgendwelchen Aufstellern und sonst was, sondern ist hat eigentlich auch ein Flagship-Store. Flagship müsste eigentlich auch so ein Flagship-Store haben, wenn sie schlau wären. 
oder sie tun sich zusammen und machen das. Dann so. Aber diese, dieses Vorhalten von 40.000 Produkten in sechsfacher Ausführung mit ja. einer riesen Logistik dahinter für, gucken wir mal, wer kommt, glaube ich, wird nicht mehr diese Riesenrolle spielen, wenn diese Sachen durchschlagen, wie eben Onlinehandel und solche Sachen. Und da auch smartere Lösungen gefunden werden, dass das irgendwie zu mir kommt. Und zwar nicht mit 3.000 Millionen Verpackungsmüll und so weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder beim Amazon-Riesen. Ja. Äh, kennst du Amazon Key? Nee. Das sind, äh, ist quasi ein Schloss von innen, was ein Smart-Key-Konzept äh, ist, also ein, so, ein, so ein smartes Schloss, gibt es ja. auch von anderen Herstellern, ähm, was du mit deinem iPhone oder mit einem Code aufkriegst von außen. Mhm. Das heißt, ähm, äh, das Lustige ist, finde ich, bei Amazon ist, die verkaufen dieses Smart-Key zusammen, oder dieses Smart-Schloss zusammen mit einer Kamera. Ja. Gibt es nur als Bundle. Ja. Das heißt, du machst von innen die Kamera, äh, die, von innen dieses Schloss rein, das heißt, von außen kannst du dann sagen, Tür auf, ja. oder kannst äh, sogar mit deinem Device sprechen, sagen, hier, mach die Tür schon mal auf, dann geht dieses Schloss auf, dann geht die Tür auf und innen drin geht die Kamera an. Warum mhm. geht die Kamera an? Damit du siehst, wer reinkommt, falls du es nicht selber warst. Ganz genau. Und für Boten ist es zum Beispiel so, deswegen verkauft es Amazon als eigenes Ding, so wie ihre eigene Mikrowelle und so, sie ja. die verkaufen. Ähm, natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie dann ihre Boten hinschicken. Der macht die Tür auf, sagt, ich stehe gerade vor der Tür, soll ich dir kurz die, deine Lieferung reinstellen? Du bist noch auf Arbeit, sagst, jo, mach mal. Ja. Dann geht auf deinem iPhone die Kamera an und du siehst, okay, der Typ tut es rein, okay, er macht auch die Tür wieder zu, dann kriegst du ja eh eine Bestätigung, die Tür mhm. ist wieder zu, aber du siehst auch, okay, er ist drin raus. Quasi dasselbe Prinzip, was auch, ähm, das hat, ich mal, ich habe mal einen Podcast gehört über Airbnb, mhm. weil ganz viele Leute hatten halt ein Problem damit, ihre Wohnung an Leute zu vermieten, die sie nicht kennen. Das war die größte Hürde. Und erst als sie angefangen haben, quasi so Profile, die echt sein mussten, mit Personalausweis und sonst wie und auch auf, mhm. ausfüllen, wurde das Verbraucherverhalten besser, weil die Leute gesagt haben, okay, wenn ich den ja eh schon so ein bisschen kenne und da sicher bin, dass der auch der ist, ja. dann lasse ich den auch in meine Bude. Ansonsten hast du immer so ein, äh, wer ist denn das und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dasselbe Problem haben wir auch momentan noch, dieses, äh, wen lasse ich in meine Bude. Das nutzen, das machen die jetzt mit der Kamera. Ist trotzdem natürlich total creepy, wenn wir uns das jetzt vorstellen. Aber ich denke mal so, ja, das ist aber eigentlich die Lösung, wenn du überlegst, äh, oh, fuck, ich bin nicht zu Hause, wann so, dann kann ich das genau. reinstellen. Wenn du das weiterdenkst, Zwei Euro mehr, der, der räumt den Kühlschrank ein. Ja. Das heißt, der stellt auch die Sachen, die gekühlt werden, nicht in den Flur und dann vergammelt der Fisch irgendwie beim Nachbarn. <lacht> ja. so, sondern von der anderen Lieferung, sondern der ist direkt bei dir im Kühlschrank. Also ähm, diese Konzepte sind, und das, das, was ich dann wieder creepy finde, ist, dass wir da null äh, Entwicklungsarbeit äh, reinstecken in Deutschland, sondern dass das dann auch noch Amazon selber macht. Ja. Dann gehört ihnen das Schloss, den gehört sozusagen eh schon dein Account, deine Prime, dein, deine Sprachsoftware. Ja. Und äh, wer Amazon kennt, weiß auch, dass ihnen Whole Foods in Amerika gehört. Das sind genau solche Orte, von denen ich eben gesprochen habe, nämlich Erfahrungsorte, an denen ja. du Käse erleben kannst. Die hast im Whole Foods. Das ist so eine Mischung aus Alnatura und DM in mhm. Amerika. Hat gar nicht 100% Bio, aber halt einen großen Anteil. Die haben da so eine transparente Metzgerei mit eingebaut. Baut, da wird von den Leuten zerlegt, du kannst die Bauernporträts auf dem Tresen lesen, die haben äh, Dry Agent stehen, die haben Käse, der da gereift wird, die haben über 1000 Craft Sorten, vier vom Fass äh, in vielen äh, Dingern und äh, frisch gekochtes Essen und so weiter. Und die Dinger sind auch komplett vernetzt mit Alexa und allem. Wo ich dann denke, ja, so. Und jetzt kommst du und hast ein Aldi, wo irgendwie so Gänge drin sind, wo alles Sack voll Produkte drin sind, die alle nur Quatsch erzählen, wo ich nicht hingucken kann, weiß nicht, wie die hergestellt werden, kann ich nicht probieren. Und dann muss ich mit so einem Metallwagen durchlatschen und den ganzen Scheiß noch in mein Auto laden und es ist nicht smart, es ist nichts cool. Bei, bei Whole Foods in Amerika kannst du äh, sagen, pass auf, diese Sachen brauche ich eh, such mir die doch schon mal zusammen. Dann 
haben die quasi schon Leute, die das zusammenstellen in dem Laden ja. und dir vorne an die Kasse stellen und du gehst nur noch hin zum Fleisch und sagst, naja, ich will schon gucken, welche Wurst gerade geil aussieht mhm. und so. Dann kaufst du nur die Sachen ein, die du frisch haben willst und vorne steht schon alles und nimmst es mit. Ist das dann das Konzept für die Besserverdienenden? Weil Aldi ist das ja, ist die Frage, ja. Also Aldi ist halt billig. Also Aldi funktioniert ja, weil er, weil er billig ist und weil er natürlich überall ist. Natürlich ähm, ist das so. Die Frage ist jetzt, also dieses Whole Foods Konzept würde wahrscheinlich nicht Aldi ersetzen, sondern würde er wahrscheinlich eher den Rewe ersetzen. Ja, und höher, ne? Also, ähm, ich glaube, ja klar, also da reden wir natürlich über, über was kostet dann Essen. Ich mache mir nur überhaupt keine Illusion, weil wer kann denn richtig geil billig? Wer konnte richtig geil billig bei Büchern? Oh, <lacht> so. ja. Also wer, wer, ja. wer, wenn nicht die, ja. hat die Antwort für äh, das, was ja mal, sag ich mal, die Gründungsidee von, äh, von nicht von Amazon, sondern von Aldi war. Du, pass auf, Leute, wir räumen die Scheiße nicht in, in Regale rein, wir stellen mal die Europaletten hin, reißen die auf und ihr nehmt euch. Genau, und es gibt von jedem Produkt nur eins. So, ja. wer kann denn das in, sag ich mal, hochtechnologisiert mit Robotern von, also wer, wer schippert anonyme Produkte, die keine Geschichte haben und einfach nur irgendwie zu den Leuten möglichst schnell, möglichst billig kommen sollen? Das kann, das können die. Ja. Deswegen hätte ich als deutscher Lebensmittel-Einzelhandel echt Schiss vor denen und würde mir Gedanken machen, wie ich das nochmal irgendwie geiler hinkriege. Und dann eben die Frage natürlich auch, klar, bei Aldi ist das das Prinzip, wir machen es in billig und so weiter. Aber alle, die ein bisschen mehr, sag ich mal, Food-Erlebnis bieten wollen, wie Edeka, wie Rewe, würde ich einfach sagen, Leute, ihr müsst euch überlegen, wie ihr diese Knowledge Experience besser macht für mhm. mich. Einmal von der Logistik, von der, von der Praktibilität, von dem, was ich will, von meinem individuellen Lebensstil, von den Sachen, die mir wichtig sind. Ja, weil online kann ich einfach den Haken glutenfree anmachen, dann ja. ist alles komplett ohne Gluten. Wenn ich sage, ey, bitte zeig mir nichts von Nestle an, dann mache ich da oben einen Haken ran, dann ist da nichts mhm. von, das kann ich in einem normalen Rewe gar nicht machen. Da muss ich jedes Mal die Packung umdrehen und dann irgendwo dieses Zeichen suchen. Also von daher glaube ich, das muss ich ändern, aber wer wirklich mega günstig kann und den Markt komplett auf, das sind Leider auch der gelbe Riese. Oh. Ich, überlege gerade, ob, ich überlege gerade, ob äh, die deutsche Industrie, was letztendlich ist das ja auch eine Industrie, überhaupt in der Lage wäre, dem was entgegenzusetzen. Also ich glaube da... Nee. <lacht> nee. Ich kann dir also, eins sagen. Ich weiß nicht, ich, du, ja. Möglicherweise redest du mit den Leuten und äh, ich habe da das falsche Bild von denen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwo in der deutschen Industrie genügend innovative Kraft ist oder disruptive Kraft ist, um sowas zu machen. Also ich habe neulich habe ich gehört, dass, äh, ich glaube, es war, was wer war denn? Das war das Edeka, die irgendwo in Mönchengladbach oder sowas, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, so ein völlig neues Ladenkonzept aufgebaut haben, wo du auch ja im Grunde so ein Erlebnis. Supermarkt mhm. äh, irgendwie hast, wo ich schon gedacht habe, uiuiui, das ist aber mal neu. Aber letztendlich ist es halt auch wieder nur ein Laden, wo du reingehst, deinen Einkaufswagen durchschiebst und die Sachen dann rausträgst. Aber das denkt halt keiner neu und es denkt vor allem keiner vernetzt. Ich, ich bin noch, also ich würde jetzt ja nicht sitzen und mit dir darüber reden, wenn ich irgendwie Hoffnung hätte, weil mhm. sonst würde ich mich verkriechen und sagen, ich habe auch eine Hoffnung, dass diese Entwicklung dazu führen, dass es eben nicht diese totale Spaltung der Gesellschaft gibt von die für die Armen ist halt Aldi und und das Billigste da und für ja. die, weil das ist ja die Vision, mit der ich eigentlich auch angetreten bin, dass ich sage, man man muss auch nicht Unsum für, für, für Lebensmittel ausgeben, sondern man kann sich gut ernähren, wenn man eben das Wissen hat. Ja, und was uns natürlich fehlt, ist momentan das Wissen. Mhm. Ähm, das heißt, wie kann ich mich eben, also ein Shashuka, ne? also äh, ein paar Tomaten, ein paar Eier und sonst wie, das wird auch äh, in richtig geil nicht wirklich teuer werden. Ja. Ähm, und es wird immer alle mal gesünder sein und, und, und am Ende sparst du Gesundheitskosten. Das Ding ist, ähm, das Wissen, dass, dass man da aus wenigen Zutaten was Gutes machen kann, das ist eigentlich den Vorbehalten, die sich damit beschäftigen und die ja. das Wissen kriegen. Und ich glaube aber auch da kannst du über smarte, digitale Geschichten Leute dieses Wissen viel einfacher zugänglich machen und ihnen auch irgendwie Wege auf 
aufzeigen, wie man das schnell macht. Ne? Also ich, ich bin es total gewohnt, Kühlschrank aufsehen, was noch drin steht und da mache ich irgendwas draus. Ja. Weil ich einfach, für mich ist Kochen nicht Kochbuch aufmachen und ein Rezept nachkaufen und die 20 Gramm Ingwer im Markt suchen, sondern einfach Sachen machen und sich von Kochbüchern inspirieren lassen, ja. aber jetzt da nicht sklavisch dran zu hängen. Ähm, viele andere haben die Chance nicht oder haben auch nicht die Zeit, sich da so lange mit zu beschäftigen, wie ich jetzt und, und, und viele andere. Aber da könnte man ja zum Beispiel irgendwas schaffen, deswegen zum Beispiel der Einkaufswagen, wo ich nicht verstehe, warum der nicht schon längst smart ist, wo ich mir irgendwie drei Sachen reinmache und der sagt, pass auf, wenn du jetzt noch vier Eier kaufst, kannst du in der nächsten ja. Woche zwölf Gerichte mehr kaufen. Ja. Und ja. am Ende schicke ich dir von deinem Einkauf, kriegst du deine Einkaufsliste plus die drei, fünf Rezepte oder fünf Videokochanleitungen direkt auf dein Smartphone. Ja. Warum ist nicht Rewe oder Aldi oder Edeka schon längst ein Dienstleistungsanbieter für Ich ernähre dich gesund? Und nicht einfach nur einen, einen Lagerraum für 40.000 Produkte. Das wäre für mich irgendwie disruptiv im Sinne von, hey, wir sind doch eigentlich dafür da, dass du dich ernährst, gesund bleibst und äh, wir dich nicht im Stich lassen. Was sie aber machen ist, haben wir nichts mehr zu tun, das sollen wir die Kochbücher machen. Wo du denkst, Alter, Kochbücher? So. Also von daher, das wäre zum Beispiel für mich ein Ansatz zu sagen, ey, wir machen mal diesen 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 fahrbaren Metallkorb da irgendwie mal so smart, dass wenn da Leute Sachen reintun mhm. über irgendwelche Smart-Geschichten, äh, dir gesagt wird, pass auf, nimm noch Haferflocken mit, dann kannst du auch noch einen Kuchen backen und außerdem habe ich, weiß ich doch, dass du zum Frühstück immer das ist, vergiss bitte deine Schiersamen nicht. Ich glaube, in Zukunft wird es sogar noch viel, viel härter werden, weil, ne, nicht härter, sondern geiler eigentlich, weil weil durch die, jetzt kommen wieder die deutschen Datenschützer, aber ja, äh, ja das denke ich, denk ich seit einer halben Stunde, aber ja. Wenn, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die äh, Schüssel irgendwie smart ist und du da äh, drauf pullerst und, und, und der Sensor sagt, pass auf, äh, bisschen viel Zucker drin. Bisschen viel Zucker, ja, oder keine Ahnung, die, du solltest mal Vitamin C äh, mhm. und dann aber bitte nicht hier irgendwie was substituieren mit irgendwelchen Brausetabletten, sondern wir einfach beim, Tomaten, ja. beim nächsten Einkauf, der der Rewe sagt, ey, für dich wäre gut, so weiter. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt, das müssen mhm. wir alles regulieren und sonst was. Ähm, aber ich merke halt, dass, dass die Möglichkeiten haben wir jetzt schon. Wir müssen nicht mehr mit einem ollen Metallwagen durch die Gegend fahren. Und wir könnten damit viele Probleme lösen. Aber das wäre für mich so ein Ding, da, da, und auf die Idee können wir hier auch in Deutschland kommen. Da müssen wir nicht warten, dass da irgendjemand aus irgendein so äh, 20-jähriger äh, Programmierer aus dem Silicon Valley äh, sagt, oh, das machen wir jetzt mal. Da können wir auch drauf kommen. Also so schlau kann man sein. Und da muss man nur die Konsequenz und auch mal so ein bisschen... Nur man braucht vor allen Dingen die Kraft. Also das, ist, das sind halt riesengroße Konzerne, wo... Die, die machen aber auch gerade über, Kohle. Über, also sich sorry. Über, über Jahrzehnte bestimmte Strukturen, auch bestimmte Denkstrukturen eingeschliffen haben. Und davon loszukommen, ich glaube, das geht nur, wenn du so ein Startup bist. Ja, die Wendigkeit ist dann auf jeden Fall schon ja, da. Ich ja. glaube nur, dass äh, was wir auch haben in Deutschland, und das, das habe ich letztens gesehen bei einem Produkt, äh, muss ich kurz erzählen, das ähm, ist, die, die stellen eigentlich, ist eine Firma, die heißt äh, Riba, und die stellen eigentlich so Warmhalteboxen her und so äh, mhm. In der Gastronomie ist das Chevy, diese, 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 sag ich mal, diese Wannen, in denen du meinetwegen in der Kantine Sachen so, warm dann, hältst ja, und so. Auf dem Buffet das Fleisch drin liegt. Genau, so, genau. Ja. Die, haben, die haben die Gastronorm erfunden. GN. Gastronom. Man nennt diese Behälter auch GN-Behälter mhm. in der Gastronomie, weil die halt in, die passen in diese Öfen, die passen ah, okay, ja, das ist ja. ein in die Standardmaß Wegen. und wenn du halt Catering machst, dann hast du einen Transporter, wo mhm. das auch alles reinpasst. Und äh, den habe ich letztens äh, sprechen hören, der, der der Sohn von dem Gründer oder von dem Inhaber, der macht jetzt Cloud-Lösungen äh, und zwar insofern, dass sie Daten sammeln und zwar für die Gastronomen, vor allem geht es auch vor allem um die Gemeinschaftsverpflegung, also Kantinen, ähm, Mensen und so weiter, da vor allem darum, die Temperaturen äh, einen Überblick zu haben, ne? weil du ja sehr strenge Auflagen hast, ja. wenn du viele Leute ver verköstigst, wie warm ist das Zeug und so. Und der hat dann eigentlich ähm, einen, einen Weg gefunden, 
dieses, diese deutsche Ingenieurskunst, weil diese Kisten und diese ganzen Normengeschichten, das ist so, fand ich, mehr, mehr Deutsch geht nicht, irgendwie komplett genormt, alles ist gleich, äh, es, es, es ist unzerstörbar, die Dinger fahren auch bei der Bundeswehr mit, weißt mhm. du, also, und du kannst halt, das sind, in diesen Dingern kannst du halt, da kannst du Sachen reinschieben, also Bleche mit, mit, mit meinetwegen mit Fleisch, Fisch und sonst was, und der gart dann im Auto auf eine gewisse Kerntemperatur die Sachen fertig, wenn du beim Kunden rausziehst beim Catering, dann ist der Fisch genau auf Kerntemperatur. Wow. Also solche Sachen können die. Ja. Und die können jetzt halt auch schon über Niedrigfeldsensoren missen, A, die Temperatur, da kannst du aber auch natürlich ansprechen, was ist da drin? Äh, wo kommt das her? Wo hat das gekocht? Wer war der Produzent von dem Fisch? Oder wer war der Fischer? Oder wo kommt der Fisch her? Ne? Das kannst du halt bis zum, bis zum Ort der Ausgabe alles tracken. Und das hat er auch als Vision formuliert. Er hat gesagt, in Zukunft kann er sich sehr gut vorstellen, wenn die Leute wissen wollen, wo das Stück Fleisch herkommt, kann er das über seine ganze Lieferkette und über den ganzen Prozess abbilden. Und da habe ich gemerkt, ey, das könnte doch auch eine deutsche Antwort sein, zu sagen, wir verbinden unsere Ingenieurskunft, die ja. natürlich auf Solidität und auf, wir machen Sachen, die halten, was ja auch ein Teil nachhaltig, nachhaltigen ja. Idee ist. Wir sind, wir, wir, wir konstruieren das selber. Wir verbinden das mit einer smarten, gut gedachten Lösung, die ja dann im Grunde genommen in der Cloud-Lösung oder Bitcoin, äh, Bitcoin sag ich schon, äh, Blockchain-Technologie funktioniert. Und das bauen wir mal zusammen und das wenden wir aber auf an, auf eine Kundennachfrage und auf einen Transparenzwillen und verbinden es dann auch noch mit unserem deutschen, wir kontrollieren alles. Ja. ja, weil der konnte dann auch über die Cloud, kannst du dann als Geschäftsführer in deinem Büro sehen, wie warm die Lasagne vom Bauern XY, also wo das Rind vom Bauern Heinsohn drin ist, ja. weil dann sagt dir nämlich die, äh, diese ganze Software sagt, die ist jetzt gerade in der Kita XY und es ist äh, 85 Grad warm, alles okay. So, das wäre doch irgendwie eine Antwort. Das können wir. Aber ähm, wir müssen es auch tun wollen und können nicht immer da nur sitzen und, und, und unseren Stiefel weiterfahren und äh, hoffen, dass wir halt weiter Weltmarktführer bleiben, wenn es heute eben die Gefahr gibt, dass halt Leute mit noch ein bisschen mehr Grips und noch ein bisschen mehr Technologie einfach solche Systeme ganz schnell irgendwie auf den Rücken legen. Und dann siehst du da und denkst so, ne, wir waren mal Weltmarktführer. <lacht> so. ja. Ja. Und vor dem Untergang bewahrt uns die Subvention. Ja. Ja, die buttern das wir halt auch viel rein. Also ja. Nachtisch. Wir müssen mal Nachtisch essen. Nachtisch? Ein, ah, Nachtisch. Ich habe noch einen Wein, aber wir können jetzt auch ähm, eine Limo mal... Äh, können wir auch mal. Was ist denn hier eigentlich die Proteinballs? Ich probiere mal sowas. Ist, oder ist Mach das der Nachtisch? Ja, das, das würde ich jetzt mal sagen. Ist süß auf jeden Fall. Wir haben noch einen Mangolassi, mhm. den können wir danach noch trinken. Mhm. Den müssten wir eigentlich oh, noch oh, machen. Oh, oh, lecker. Ist lecker. Die, die das Protein ist auch ein Food Startup, oder? Naja, ich habe die, glaube ich, mitgebracht, weil sowas gab es vor fünf Jahren auch noch nicht. Mhm. Also, sag ich mal, Proteinboards, ich, ich, teilweise hast du, also... Proteinkugeln auf Dattelbasis mit Erdnüssen. Aber vom Geschmack her lecker. Sehr geil. Und es ist halt kein, ähm, es ist noch extra Zucker drin oder irgendwas. Nö. Nee. Mm. Da ist halt noch Reisstärke dran, damit das Ganze klebt. Ja. Und Himalaya-Salz, das gibt nochmal so eine schöne Herzhaftigkeit mhm. mit rein. Was wolltest du, Limo? Hast du Limo gesagt? Ich habe Limo gesagt. Ich für Limo. Ginger Root Aha. von Ende. Die habe ich übrigens, um jetzt auch mal in die Zukunft zu gucken, getroffen in einem Coworking Space, wo nur Food Startups sitzen. Es gibt ähm, einen Coworking Space, in dem nur Food Startups, aber das ist nicht hier, ne? Doch, in Berlin. Ach. Ja. Ähm, <lacht> ein junger Typ, der auch vorher was völlig anderes gemacht hat, also nichts mit irgendwie Lebensmittelindustrie zu tun gehabt oder Lebensmittelhandel. Und der hat dann gesagt, ähm, eigentlich vermisst er in Deutschland ein richtig gutes Ingwerbier. Ja, also so ein Ingwerbier im Sinne von äh, wirklich kräftige Ginger Ale eigentlich und wo halt eben nicht äh, irgendwelche Aromen dafür sorgen, dass es nach, nach Ingwer schmeckt, sondern wo wirklich Ingwer drin ist. Mhm. Und hat sich dann hingesetzt und hat das Ganze gemacht und hat gesagt, natürlich bin ich jung und ich bin äh, äh, dynamisch, mir tut die Welt auch irgendwie äh, nicht leid, sondern was macht die Welt, die ist mir wichtig. Also auch Bio, 
Hat, glaube ich, aber auch total ohne Bio angefangen, hat dann aber gemerkt, nee, aber Bio muss eigentlich dazugehören, weil er sich auch genau angeschaut, wo die Sachen herkommen. Und ähm, das ist jetzt die kräftige Variante, also die richtig nach Ingwer schmeckt. Mhm. Der saß in diesem äh, Coworking-Space und das war lustig, ist, ist lustigerweise ein Coworking-Space von Edeka. Ach. Edeka hat äh, letztes Jahr die Hälfte von einem äh, Parkhaus weggerissen in Moabit Aha. und hat gesagt, äh, Autos brauchen wir in Zukunft eh nicht mehr so viele, also mhm. die kommen eh von anders her. Da machen wir jetzt äh, einen Food-Tech-Campus rein. Das heißt, da treffen junge Gründer auf... Damit hätte äh, ich jetzt nicht gerechnet. Siehst du? <lacht> Deswegen habe ich gesagt, du musst mal wieder vorbeikommen. Ja. Und äh, da ist die Idee, ähm, eine Plattform zu haben, die irgendwie aus, besteht aus einem äh, Coworking-Space, aus Mentoren, aus der Wirtschaft, aber auch von Edeka, die dann die Leute beraten und sagen, hier, pass auf, so kommst du bei uns im Markt. Ähm, da sitzen aber auch zum Beispiel von Edeka, ist ja auch beteiligt an so Online-Supermärkten, äh, äh, weiß nicht, Lieferheld glaube ich nicht, aber wie heißt das andere Ding? Äh, einer von diesen Lieferdiensten, die so Richtung Supermarkt gehen und gleichzeitig sind da Food-Startups und sind Leute, die halt neue Produkte entwickeln, die an Pflanzenmilchs rumarbeiten, die an so neuen Getränken rumarbeiten, die dann auch eben ein bisschen weniger Zucker haben, äh, Biozutaten und so. Und das, finde ich, ist für mich so ein bisschen auch so ein Zukunftsweg. Äh, in den USA habe ich davon, äh, da gibt es Zahllose dort, ob das jetzt in New York, in Brooklyn ist, äh, ob das in... Äh, Silicon Valley ist, da gibt es auch einen Kitchen Town, heißen die. Da ist das schon üblich, dass du halt diesen Food-Startups im Grunde so einen Art Spielplatz bietest, so wie auch anderen, Food wie anderen Startups im Tech-Bereich und sagst, Leute, erstmal egal, was hier ob das ein Sitzsack ist oder wie du arbeitest, mehr als Boogie, brauchst du irgendwas, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Also so das alte Prinzip, aber ja. halt auf Food-Gründer ausgerichtet. Das heißt, die haben Testküchen dabei, die haben äh, Räume, in denen sie halt ähm, ja Sachen basteln können, wo halt dann auch ein Lebensmittelchemiker dabei ist, ein Designer dabei ist, ein Fotograf dabei ist, dass du quasi alles das, was du ja erstmal als Gründerteam nicht zur Verfügung hast, dir da irgendwie ziehen kannst und das Prinzip ist halt überall das gleiche, so wie bei Startups üblich, entweder zahlst du dafür Miete hm. oder du gibst halt Geschäftsanteile ab und sagst, und da, so funktionieren ja, auch diese Orte. Das Interessante daran ist ja auch, du hast ja dann auch sogar noch die Edeka-Vertriebsinfrastruktur dahinter, das heißt, wenn du ein Produkt hast, kann Kannst du halt auch im Grunde sagen, probieren wir es doch mal aus. Stellen Ganz wir es genau. mal in zehn Läden oder so. Die stellen es erstmal bei sich da in den Laden. Ja. Die haben da auch einen. Es gibt, es gibt einen, Da gibt es einen Laden direkt in diesem äh, Innovationsladen sozusagen. Ja, so, ich glaube, so mega innovativ sind die da noch nicht, aber es ist, sag ich mal, ein klassischer Edeka-Laden, der mhm. noch sehr an einen klassischen Supermarkt erinnert. Ähm, die haben, was sie da schon drin haben, sind diese, diese Kräutergewächsdinger, wo die unter LED halt diese, diese Vertical. Also wo unter Licht quasi Kräuter, Salate wachsen und so. Also solche Sachen stehen da schon drin. Und sie haben da aber auch Regale, wo sie halt diese Produkte erstmal testen können. Ne? Mhm. Also auch für den Prototypenform und erstmal reinstellen, mal gucken, wie läuft dann wird sofort, äh, die können ja da auch scannen und wissen halt, wie viele da passiert und oder wie viel weggeht, wie viel nicht. Ähm, und finde ich ganz spannend, also da so eben diese Umgebung zu bilden. Und da merke ich auch, dass das können wir hier auch in Deutschland auch. Also da haben wir auch genug Expertise. Wir haben ja auch Universitäten, die sich mit sowas aussetzen, auseinandersetzen. Mhm. Da habe ich zum Beispiel auch einen jungen Lebensmittelchemiker kennengelernt, der, ich glaube, einer der Ersten seiner Zunft ist, weil normalerweise, wenn du Lebensmittelchemiker bist, dann gehst du sofort danach zu irgendeinem großen Betrieb oder in die Prüfstelle XY. Mhm. Aber er ist freischaffend. Er, er hat viele verschiedene kleine Kunden, nämlich viele verschiedene Startups, die ihn mittlerweile bezahlen, weil er eben Expertise in dem Feld. Mhm. Das gab es vorher gar nicht. Also es gab es vorher gar nicht diese Stelle, dass es so viele kleine Unternehmen gab, die so, so jemanden brauchen, gar nicht selbst angestellt haben, weil jeder Mittelständler hat natürlich so einen Lebensmittelchemiker da irgendwie mhm. mit dem Team und jeder Großkonzern hat da wahrscheinlich eine ganze Abteilung von. 
Aber ähm, wenn du jetzt hier irgendwie, ich mach mal Ingo Limo und das Ding geht durch die Decke und dann merkst du so, ja, mit 500 Flaschen per Hand abgefüllt, da geht noch alles klar, aber jetzt willst du, hast du eine Bestellung mit 300.000, wie machst du das dann mit dem Mikrochemie und äh, und so weiter und so fort? Die kommen ja in dieselben Probleme wie auch die Großen. Ja. Aber eben auf anderen Wegen wird das dann gelöst und so ein Typ äh, wuselt da auch mit rum und äh, hilft den Leuten halt, ähm, wenn sie halt irgendwie Probleme mit ihrem... Ähm, weiß ich nicht, mit der Chemie haben oder mit irgendwelchen Zusammensetzungen und optimiert deren Rezepte und so weiter. Aber natürlich auch als junger Typ und mit dem Verständnis, ey, die Leute haben keine, früher bist du halt hingegangen, ist wahrscheinlich Chemiker und sagst, ja klar, dann nimmst du hier äh, Zusatzstoff XY, dann hält das Ding die Farbe noch zwei Monate <lacht> länger. Und der sagt so, ja, können wir hier jetzt anbieten, aber ich glaube, bei deinem Produkt, du bist organic, du willst irgendwie an die jungen Zielgruppen ran, das sieht nicht gut aus, wenn da hinten jetzt noch das und das drin ist. Lass uns doch mal ein neues Ding, also da muss natürlich auch eine Expertise als so ein Typ haben. Aber ich finde es spannend. Das ist so ein neues Ökosystem, wo ich dann mal für solche Orte kämpfe ich eigentlich. Ja. Auch wenn es jetzt von Edeka gemacht ist, im Sinne von großer Betrieb dahinter. Aber ich finde es total legitim, dass man auch als so ein großer Händler Verantwortung übernimmt und natürlich auch an seiner Zukunft dann arbeitet. Aber genau solche Orte, glaube ich, davon brauchen wir viel mehr. Und die müssen auch politische und finanzielle Unterstützung bekommen, damit dort eben über die Zukunft nachgedacht wird. Weil genau das, was du gesagt hast, diese Orte sind wendiger, schneller, innovativer als jede Entwicklungsabteilung von äh, Lever Nestle und Co., wo es halt ewig dauert. Und am Ende haben wir jetzt ja hier bei unserer Pizza irgendwie gemerkt, ja, machen wir die Packung neu. Kommt, ja. genau. <lacht> und du denkst so, ja, hättet ihr jetzt mal äh, fünf junge Leute gefragt irgendwie, die sagen, äh, sorry, aber mit der Pizza, da beißt einer rein. Und außerdem, äh, das Komische das ist sogar noch verpixelt, das Foto hier, weil sie kein neues. Ja gut, der war Jens Wagner, da gab es wahrscheinlich auch wenige von. Aber wo du denkst so, hä? Das mhm. passt doch vorne und hinten nicht. Und ähm, die Orte, wo halt wirklich Innovation entsteht, die müssen wir, glaube ich, fördern. Die müssen wir irgendwie weiter nach vorne bringen. Um halt auch, um darauf zurückzukommen, Leute wie mich, die schon länger so rumrennen, dass die nicht immer alles alleine machen müssen. Weil für mich gab es so einen Ort gar nicht. Ja. Also für mich, ich bin immer nur, ich habe ja nun durchaus auch irgendwie Sachen erreicht, aber stell dir mal vor, ich wäre in so einem, so einem Ort gestrandet und ich gesagt, ja, cooler Typ, was machst du? Ah, machst du hier so Slow Food? Okay, mach doch, komm doch, zieh doch hier ein. Wir verbinden dich mit den Leuten. Ey, dann hätte ich schon vor zehn Jahren wahrscheinlich Sachen gemacht, die, die uns jetzt irgendwie weitergebracht hätten als jetzt. Ja. Als wir vor fünf Jahren schon mal miteinander geredet haben, hast du mit all dem gerechnet? Null. <lacht> das ist das Krasse. Ich finde es einfach so unheimlich krass, weil damals habe ich wirklich noch viel. Und das waren ja schon, sage ich mal, fünf Jahre ins, sind ja schon ins Land gegangen. Und du, ich kriege ja heute noch, ich mache ja Vorträge, letztens habe ich in Husum gesprochen oder in Braunschweig und sonst wie, ähm, äh, wo ich, wo ich, wo ich Keynotes, in Keynotes darüber spreche, ey, es tut sich was, wir brauchen diese Orte. Ich lege quasi diese ganze Welt, die ich jetzt hier auch irgendwie so ein bisschen ausgebreitet habe, den Leuten da innerhalb von einer Stunde mhm. auf den Tisch. Und dann krass natürlich immer diese Rückfragen, die kenne ich ja schon, ja, das ist aber so ein Trend, der funktioniert in Berlin. Und ich habe mir jetzt einfach, weil ich das irgendwie leid war, habe ich, ich habe natürlich immer ein paar Slides auch irgendwie zu Craft Beer mit drin in meiner Präsentation. Und ich benutze das gerne als so ein, so ein, so ein Beispiel, weil bei Craft Beer innerhalb von fünf Jahren, wie gesagt, 20 neue Brauereien hier und ja nicht nur in Berlin, sondern überall. Mhm. Und ich gesagt, okay, gut, dann trinke ich jetzt einfach Bier auf der Bühne. Und was ich jetzt gemacht habe, jedes Mal, wenn ich irgendwo spreche, also kennst du ja von Liner Notes von irgendwelchen DJs, <lacht> in meinem Hotelzimmer müssen bitte frische Früchte stehen, <lacht> ähm, mache ich halt, das mache ich ja alles selber, äh, gehe ich halt vorher äh, ins Netz und sage, okay, äh, ich spreche jetzt hier in Hannover, mhm. dann gebe ich bei Google ein Craft Beer, kannst du mittlerweile bei den Maps Craft Beer eingeben und dann hast du da fünf Orte, wo Craft Beer verkauft wird oder hergestellt wird. Dann äh, vor der Keynote gehe ich kurz dahin, hole mir ein Bier, stelle das auf die Bühne, trinke das 
Und am Anfang schon irgendwie so Prost irgendwie. Und, und wenn ich dann zur Folie komme und da die tollen Sachen vorstelle, unter anderem die Berliner Brauerei, wo 70 Biere vom Fass serviert werden und so weiter, wo ich dann so ein bisschen die Extreme auch zeige, dann sage ich, ja, und übrigens das Bier, was ich hier trinke, das kommt natürlich aus, aus Hannover, aus <lacht> Aachen, aus Bremerhaven. Ich, ja. ich finde in jedem... Äh, und äh, in jeder Stadt, wo ich auftrete, ist natürlich jetzt noch nicht, ist es noch nicht Dorf. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, äh, es sind nicht die klassischen, wo jeder sagt, ich habe letztens in Magdeburg einen Craft Beer Brauer getroffen vorher und einen Craft Bäcker sogar. Mhm. Und ich hatte dieses Brot bei meinem Vortrag dabei und ich hatte dieses Bier dabei. Und beides waren junge Gründer, die durchgestartet sind in Magdeburg, in der Stadt. Und ich habe den Leuten, ich habe das hochgehalten und gesagt, Leute, das ist passiert. Und ihr, bitte stellt mir jetzt nicht nochmal die Frage, dass das absolut keine Auswirkungen hat. Ihr müsst nur gucken, wo sind diese Orte und ihr müsst sie fördern und ihr müsst nicht immer nur sagen, das ist in Berlin, weil es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie immer nur irgendwie eine Gourmet-Elite zu, zu, mhm. zu füttern, sondern was heißt denn das, wenn in, in, in Magdeburg sich ein junger Typ, der vorher in der Werbung unterwegs war oder ein junger Bäcker, äh, mit dem habe ich gesprochen, Rasterlocken hat sogar das Handwerkslogo irgendwo tätowiert, wenn der sagt, ey, ich bin stolzer Bäcker, ich mache handwerkliches Brot von, äh, mit geilem Mehl aus der Region, wenn der das in Magdeburg macht, was ist denn dann regionale Förderung, was ist denn dann eigentlich, was tun diese Leute eigentlich für diese Orte, wo wir immer sagen, da passiert ja nichts mhm. und du stellst dich immer nachher und sagst, das ist ja so Feinschmeckerzeug für Berlin, das, das ist doch regionales und der macht doch kein Feinschmeck, der macht ein scheiß Brot und der andere macht ein verdammtes Bier, natürlich macht er auch ein IPA was oder einen Doppelbock, Triple mit Chocolate, irgendwas, aber der macht auch ein Lager, der war gar nicht so kompliziert, die Bierstile, mhm. wo ich denke, das muss doch gesehen werden, gefördert werden und äh, aber zurück zu deiner Frage, wo ich dann denke so, ja, und das ist innerhalb von fünf Jahren passiert, dass ich in jeder Stadt, wo ich auftrete mittlerweile, irgendwie äh, ein junges und ich will jetzt nicht die harte Handwerksbrauer bashen, in Franken klar, wird schon seit Jahrhunderten Craft Beer gemacht, aber mir geht es ja um diese jungen Gründer, die sagen, ey, ich bin so mutig, ich mache jetzt wieder eine Brauerei auf, fertig. Ja. Und die halte ich einfach hoch und sage, ey, und ich hätte mir das selber nicht träumen können, dass es so schnell geht. Ja, und dann denke ich so, ich, ich rede hier nicht über ein Freak-Thema, ich rede hier über die Zukunft, ich rede über, 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 über eine Welt, in der ich gerne leben will, äh, wo, wo auch in Regionen wieder was passiert, wo eigentlich keiner damit rechnet, wo alle sagen, die sind verloren, dass ich da wieder junge Bäcker ansiegeln, junge Brauer, äh, Leute, die sich irgendwas, in, in, in Sachsen-Anhalt habe ich jetzt eine Algenzüchterin äh, getroffen. Eine Algenzüchterin? Ja, die, die, die hat, glaube ich, die größte Algenproduktion Europas. In Klötze oder in Klötze oder irgendwie sowas. Mhm. Suche ich noch raus für die anderen Notes. Aber die macht Algen. Die wachsen halt in so Tuben. Ja. Das ist, das kennt man vielleicht auch. Die, sind so, so, die wachsen ja in so Schläuchen. Ja, genau. Dann pumpst du das Wasser Brat, ab. Bratschlauch. Ja. Und dann pumpst du das Wasser ab. Dann hast du halt so Pulver übrig. Mhm. Ne? Also das sind so Mikroalgen und solche Sachen. Sehr gesundes Zeug. Macht absolut Sinn. Nicht nur als Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch irgendwie damit zu kochen. Die hat auch Kochbücher mittlerweile über Algen geschrieben und so weiter. Weil das halt auch ein wertvolles Lebensmittel ist, was wir für die Zukunft brauchen. Weil mhm. es halt irgendwie wenig Ressourcen verbraucht, aber halt schnell nachwächst. Ja, wo macht die ihre Produktion? Irgendwo in Sachsen-Anhalt und verkauft das Zeug in ganz Europa in Bioqualität, aber auch, die hat auch eine konventionelle Linie, weil eine Sachen bei Babinen nicht erlaubt sind. Und ich denke, ja, und wieso weiß denn das keiner? Wieso, wieso, und sowas hängt in Sachsen-Anhalt rum. Aber dass das innerhalb, und das ist, glaube ich, möglich geworden, weil halt irgendwie was in Bewegung ist. Und, 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 und ich glaube einfach daran, dass da noch viel, viel mehr passiert und dass es vielleicht eher noch exponentiell schneller und spannender wird in den nächsten Jahren, als dass sich das Ganze wieder abflacht und alle sagen, na, irgendwann ist dieses craft ding wieder durch. Dann kommt was Nächstes. Und, äh, und dann, 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 dann wird, wird da noch viel passieren. Also von daher, aber ich bin da teilweise auch echt, äh, ja, teilweise ist man ja sogar berührt, weil man irgendwie, man ist ja mit so einer Vision angetreten, 
Dann ich, so, ich muss hier was verändern. Ich bin ja auch nicht angetreten. Da habe ich gesagt, ich muss hier mal mehr Austern essen. Ne, das ist ja auch so lustig, dieser Vorwurf. <lacht> äh, mir würde es hier um die, die Reichen gehen und, 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 und Eliten essen und so weiter. Ich bin als Student angefangen, weil es mir auf die, was mir einfach übelst ausgestoßen ist, dass es, äh, dass es nur noch einen Erzeuger auf dem Markt gab, dass ich nicht mehr wusste, wo meine Sachen herkommen, dass ich irgendwie viel zu viel Zuckerzeug und sonst was gefressen habe und ich wusste, was ist eigentlich, was, was ist, tut eigentlich meinem Körper gut, was tut mir gut, was will ich essen und dann auf einmal diese Welt entdeckt habe von Leuten, die noch Sachen herstellen, die noch eine Beziehung haben und nicht nur, weil sie auf eine Packungen draufschreiben wollen, sondern es wirklich mit der Hand gemacht haben. Mhm. Oder aber auch gesagt haben, ey, wir, wir haben uns gewandelt, wir sind zwar ein großes Unternehmen, aber wir gehen in eine andere Richtung. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ey, das, das waren so die Anfänge, man wollte etwas verändern und jetzt ist so ein bisschen Veränderung da. Und nicht nur ein bisschen, sondern ähm, teilen echt große Veränderungen. Und auf einmal merkst du auch, wie wichtig das für eben diese Zukunft ist. Weil ich glaube, das ist ja, mittlerweile ist das für mich auch eben nicht mehr nur ich will irgendwie leckerer essen und gesünder ja, essen. Das ist ein Orchideen-Thema. Es ist Arbeitsplätze, es ist ähm, Innovation, es ist, wie stehen wir im ganzen Gefüge da, Ernährungssicherheit. Ähm, wie, wie ernähren wir denn diese ganzen 10 Milliarden Leute in ein paar Jahren? Wir haben bis dahin noch irgendwie, äh, ich glaube, bis 2050 haben wir jetzt noch äh, 31 Ernten. Wir können noch 31 Mal entscheiden, was für eine Pflanze tue ich denn da jetzt in den Boden? Und was mache ich dann sozusagen mit dem Zeug, was ich dann da ernte? Gebe ich das einem Schwein? Gebe ich das einem Rind? Wie lebt das? Ist das die optimale Verwendung von dem Zeug? Ähm, bei Gras würde ich immer sagen, ist super, wenn das ein Schaf oder ein Rind frisst, weil das kann ich nicht fressen. Mhm. Und wenn, der, wenn an dem Ort nur Gras wächst, dann macht es auch nichts, in den Boden umzubrechen und da Soja anzupflanzen. Also sehe ich auch absolut noch einen Weg für, für Fleisch, aber dann für ein anderes, als was wir jetzt essen. Dann eben die Frage, ja, wenn Algen so geil schnell wachsen und wir damit das und das substituieren können, dann ist doch super, dass wir über Algenproduktion nachdenken. All diese Themen, da geht es nicht um Feinschmeckerküche und äh, hupsti hupsti, sondern es geht um fucking Ernährung von 10 Milliarden Leuten. Und darüber müssen wir reden. Und, äh, und ich sehe halt diese Lösung und mich freut es ja extrem, wenn die Sachen dann auch noch halbwegs hübsch designt aussehen und noch lecker schmecken. Henrik Hase, vielen Dank. Danke dir. 